0: Filip. Zaczynamy podcast.
1: Odcinek 95 podcastu 5. Dobrze, właśnie chciałem powiedzieć, że Aha. żeby załatwić parę kwestii formalnych. Filip, jest parę magicznych cyfr, a właściwie liczb. Cyfer cyfer, właściwie liczb. Jedną taką magiczną liczbą jest 100. Filip, zbliżamy się coraz bardziej nieubłaganie do setnego odcinka podcastu, na który szykujemy, co? Coś bardzo specjalnego, ale dowiecie się, e, będziemy gadać pewnie o tym, co zwykle. Tak czy siak, Filip, inną siak. magiczną liczbą mhm. jest liczba 400. Czy wiesz dlaczego? Jest to liczba, która mm. charakteryzuje się tym, że jest 20. nie do osiągnięcia, żeby tyle osób lubiło twoją stronę na Facebooku. Nie, chciałem powiedzieć, że Za było. każdym razem ktoś... Zabiera nam subskrybera! Kto to zrobił? Pytam się, tak? Kto odjął mi subskrybera? Kto z was?
0: Yy, tak, gdyby ci, którzy przestali lajkować, hańba na wasze domy,
1: gdyby ci, nie ci, przestali. Przestali lajkować, to... przestali przestawanie lajkowania. Tak, to by było 400, tak, 20. A także ja sobie wmawiam, że wtedy byłby efekt kuli śniegowej, Filip, już byśmy mieli końcu, 50 aha, tysięcy. Czyli nie, efekt
0: kuli śniegowej jest tak po 400 się zaczyna, tak, czyli nie możemy go osiągnąć. Dobrze, ale Filip, nie Dobrze, jesteśmy
1: ale... żenującymi youtubowymi celebrytami, którzy żebrzą o lajki, tylko jesteśmy oraz, poważnymi podcasterami lifestyle'owymi,
0: torebki, w których są zegarki marki Arbe, Albert Tak? Nie, taka jest marka. Tak? Nie wiem. Okej. Okay. I okay. Yy, jeszcze jest jedna ważna yy, liczba.
1: Jaka? Piętnaście.
0: No, zaraz ci powiem dlaczego. Ale najpierw musisz powiedzieć, o co chodzi w 95. odcinku podcastu Hammerzeit.
1: Filip, wyrobiła się już taka tradycja w podcaście Hammerzeit, że odcinki, które kończą się na 5 lub 0, hmm? najczęściej y, właśnie są przeznaczone... Na... Czy to jest prawda, czy to wymyśliłeś właśnie? To jest prawda. Y, są, są przeznaczone na taki powracający cykl, hmm. y, który mamy... Cikiel. Tak, w podcaście Hammerzeit, a mianowicie na cykl pod tytułem Sylwetki Wielkich Ludzi.
0: Pod tytułem Sylwetki Wielkich Ludzi. O, zobacz, i tak oto odcinek Fakryszne. 75. No, 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 no. Antony <śmiech> Hodskins, 70. Fakryszne.
1: Harrison Ford.
0: Tak, bo wcześniej był Kevin Smith 80. Tak. Ej, ty masz rację.
1: 65. Keanu Reeves. Jak to jest, Widzisz, to jest Tylko Arnold się o, trochę Arno... spóźnił. Ale... ale to dlatego, że inauguracja była trochę spóźniona, ale już potem w miarę sensownie trzymaliśmy się Bardzo co piątego. Znaczy, Piątka mnie... na końcu tak. musi być albo zero. I... Bardzo mnie to cieszy.
0: Nawet nie wiedziałem, że jesteśmy tacy Sumiennym. I Filip, przed my. każdym
1: takim odcinkiem, drodzy słuchacze, musicie wiedzieć, wiedzieć, że stajemy przed bardzo poważnym dylematem, mianowicie wielkich ludzi na świecie jest co najmniej 30, mm. a my mówiliśmy o dopiero kilku, w związku z tym yy, wybór wciąż jest duży. Mamy i Mamy taką kar talię kart z yy,
0: tymi dobrze narysowanymi karykaturami i my losujemy za każdym razem.
1: Filip, jest też taka prawda niestety, że bardzo dużo z tych wielkich ludzi, o których zazwyczaj mamy przyjemność porozmawiać, w większym czy mniejszym stopniu, a właściwie z tych, co pozostali przy, mm. nie wiem, nie przy życiu, tylko jeszcze przy niebyciu go, bohaterem podcastu, tak. są bardzo często także skojarzeni z uniwersum gwiezdnowojennym, tudzież uniwersum komiksowo-marvelowym. A tymczasem no, Filip, trochę po, tak. Po takiej dozie wygadania się na temat komiksowo-filmowych wysrywów hollywoodzkich, każdy podcast musi odpocząć choć chwilę, choć chwilę, więc... Dzisiaj
0: jest odpoczynek, mili państwo, i dzisiaj...
1: A przy czym się najlepiej odpoczywa film?
0: Przy dobrej komedii. Przy może? dobrej, głupiej komedii. dobrej, głupiej komedii, która powoduje, że twój mózg się relaksuje, wyłącza obwody, które nie służą niczemu poza podtrzymywaniem życia i tylko siedzi i robisz... <grym> <głos> yy, więc dzisiaj nie będziemy tak robić Żebyście się nie zmartwili na zapas I cały ten taki superaśny wstęp Który robimy, żeby wam ja, powiedzieć nie, o kim ja
1: nie, nie wiem czy był taki superaśny o, czekaj. Może Super, czekaj, niech publiczność zdecyduje
0: a... okay. Czyli 50-50
1: Bardzo podoba mi się fakt, że znalazłem Tutaj maszynę do robienia dźwięków Po raz kolejny i będzie zaraz znowu z niej korzystał Przynajmniej w tym jednym odcinku yy,
0: Hubert i ten cały superaśny, nie oszukujmy się wstęp Który robimy Tajemniczy bardzo to powoduje, że yy, yy, znaczy w sensie chcemy nadbudować. Kto jest bohaterem odcinka, Czekaj, ale jest napisany. Właśnie jest, to jest bez sensu,
1: nie? Że ty, ty, nie ma sensu robić Więc wstępu. Chciałem powiedzieć, że następny Ale jest, poczekaj, ale mimo wszystko nabudujemy. No, poczekaj.
0: Dobra, Jim Carrey.
1: Czy, o nie, nie to! Zły przycisk nacisnąłem. Chodziło mi o.
0: Tak jest, proszę Państwa. Tytan komedii Jim Carrey jest dzisiaj bohaterem odcinka o sylwetce wielkiego człowieka, a wcześniej powiedziałem 15. Gdyż proszę pana dokładnie dzisiaj w dniu 14 maja roku pańskiego 2018 roku przypada 15 rocznica światowej premiery filmu produkcji amerykańskiej gatunek komedia pod tytułem Bruce Wszechmogący.
1: Ale się przygotowałeś do tego odcinka, jestem pod don, takim wrażeniem. Don. Widzisz, bardzo dobrze, że nie nagrywaliśmy w zeszłym tygodniu, no. bo byś nie miał takiego nawiązania. Nie, bym
0: powiedział, że to za kilka dni będzie. Ale Filip,
1: czyli Jim na pewno zasługuje na miano wielkiego.
0: Na miano tytana komedii. Hubert, jeżeli byśmy rozpatrywali jego sylwetkę w takim czysto nastoletnim zachwycie pod tytułem Kto nas bawi, to nie ma prawdopodobnie większego, jeśli byśmy nas patrowali na temat tego, ile na przykład w fundacji założył, albo czy dużo dzieci bez rąk zyskało dzięki niemu nowe życie, no nie wiem. Lupa, ale, ale, ale na przykład ja...
1: gdybyśmy, gdybyśmy powiedzieli, jak bardzo na starość ześwirował i jak wiele foliowych czapek ma na sobie... no po, to to, jest... to od, razu,
0: od razu powiem to, bo to jest ważne. Znaczy nie jest jakoś bardzo ważne, ale trochę jest ważne, żeby tą nieprzyjemność potencjalną... Yy... Proszę pana. I już też rozładować tutaj rozumiem. Tak, tak, od razu nie, że on trochę nie wierzy w szczepionki.
1: Nie trochę, tylko bardzo jest, tak, <laughs> jest, jest orędownikiem ruchu antyszczepionkowego, co jest jakby, no nie oszukujmy się, pewną skazą na wizerunku wielkiego człowieka, ale Filip nie ma.
0: Ale od razu, proszę pana, milion dolarów dał na ofiary. Na że...
1: ofiary tych, którzy się nie zaszczepili, w związku z tym <grym> popadli w ciężkie choroby.
0: Nie, tylko właśnie chcia chciałem sprawdzić. To było też ramach przygotowania się. To jest ABC News, taka strona, gdzie są newsy po alfabetycznie, jak rozumiem, ułożone chyba, o to chodzi. jest news z 20 września, ale nie napisali, którego roku, a <grym> nie chciałbym się aż tak bardzo sprawdzać. W każdym razie Jim Carrey, że dał milion dolarów, proszę pana, na y y fundację, która pomaga y y ofiarom, znaczy rodzinom ofiar, jak rozumiem, chyba żołnierze zginięci, tak, zginięci żołnierze, to jest świetne określenie. Dobrze, i że on dał bańkę i powiedział, że może jego szczodrość spowoduje, że inni też się dorzucą. Gdyż jest zamożnym mężczyzną. I nie ktoś się, się nie dorzucił? Nie, może ktoś się dorzucił, ale nie wiem, czy ktokolwiek dał bańkę, tak czy siak. On jest też świadomy tego, że może pomagać i jego sława. Ale FIBA, wydaje mi się, że próbujesz tutaj dobre. przykryć tego. Ja jego, przykrywam jego, jego niewierzenie. Dobrze. Tak, no, ale, ale ale... To jest takie szczepionkowe. Ale nie o tym.
1: My nie o tym. My nie jesteśmy podcastem, który rozważa poważne problemy życiowe. Chyba, że na przykład obejrzymy film o pokoju i wtedy poważne życiowe dylematy i film prawdziwe o pokoju, historie. Ale który? No wszystko jedno. Oba są, są <głos> równie głębokie, jeśli chodzi o dylematy ludzkie film. No. Dlatego y, my jednak wiesz, y, koncentrujemy się na tej mm. przyjemnym aspekcie życia, jakim jest y, y, szambo popkultury. No. W związku z tym, Filip, Jim Carrey, y, y, wspomniałeś, tytan komedii, lecz ale jeśli chodzi o osiągnięcia zawodowe, to jest przykładem aktora, który trochę mm. przynajmniej, mm. czasami lepiej, czasami dużo lepiej, czasami dużo gorzej, mm. ale y, wyrósł poza, wiesz, status śmieszka I bardzo dobrze,
0: bo nie można się zamykać w szufladce, nawet jeśli jest hiper wygodna i ma łóżko wodne. Jim Carrey jest głównie komikiem i za takiego go najbardziej chyba lubimy, ale to jest człowiek, który bardzo odważnie i bardzo szybko, proszę pana, po tak zwanym break Wyszedł z szuflady komika, i zrobił to wyśmienicie, ale myślę, że nasz ten, nasz ten podcast, Hubert, musimy znowu polecieć. Nie po, właśnie chciałem po ja powiedzieć, że zanim
1: dojdzie do tego jej nie? przemiany, to będzie dużo głupich filmów przed nami. Mm. Yy, za co oczywiście Jimowi serdecznie dziękujemy.
0: I pochwalamy jego wielkość w tym odcinku. Właśnie. A także
1: Filip i teraz właśnie nie wiem, czy to jest plus, czy to jest minus, no. bo to jest człowiek, który trochę przyczynił się mm. yy, w takim pewnym stopniu mm. do yy, upadku a następnie rebootu mm. filmowego Uniwersum DC. Tak, więc a propos tego, że nie mówimy dzisiaj o komiksach, to powiemy troszkę o
0: komiksach. Tak, Niedużo, człowiek, który ale Który nie, nie tylko
1: nawet nie ma zbyt wiele wspólnego z, z komiksami, to jeszcze Trochę uczestniczył je w zniszczeniu tak. Tak, marki komiksów w Hollywood na wiele lat.
0: No, przynajmniej tej jednej marki, która w dalszym ciągu nie może się wykaraskać, i przestańcie mówić o trylogii Nolana, bo to jest nieważne w tym momencie.
1: To ona nie, nie no. to jest... To jest to tam zamiast Batmana mógłby być wiesz, zwykły policjant. Dob tak, właśnie, zwykły policjant w pelerynie mm. I bogaty i, i przystojny. Bogaty policjant. Nie musi mieć peleryny. Peleryna jest tylko, wiesz, po to, to żeby... Metaforyczna. Żeby jest metaforą, tak, jest metaforą tego, jak on otacza miasto swoją opieką, a także jest po to, Uuu. przecież i było to jasno powiedziane, no. żeby wzbudzać strach w sercach przestępców, wiesz. To jest Bo on jest bohaterem, którego wymagają ludzie, ale go nie potrzebują, ale bardzo chcą go, ale nie mogą go mieć, ale niedługo na niego zasłużą, czy jakoś tak. A protect Nie, Filip, nie. Czekaj. Czekaj, no, nie? To, to nie, to nie była dobra. Dobrze,
0: Jim Carrey, Hubert, na, w jego portfolio jest 100 milionów filmów, 600 miliardów żartów. Z tego połowa wyszła w jednym roku. Tak, z tego połowa wyszła w jednym roku, pierwszym. Był tak. Jim Carrey year one, ale zanim był year one, to ja chciałem powiedzieć, że tu jest trochę rzeczy, przynajmniej na filmwebie, które zanim jest year one, to tutaj są rzeczy, których ja prawdopodobnie nie widziałem ani, ani pół.
1: Filip, na, na, na tej liście 80. przed year one no. jest film, który, jeśli miałbym powiedzieć, nie, zacznijmy od tego, Jim Carrey jako stand-up comedian występował w różnych serialach sitcomach, mniejszych, większych be, Do, programach. To, dobrze, skoro
0: zaczynamy tak, to od razu się wtrącę, bo on chciał być komikiem bardzo szybko. Ale jego rodzina nie była zamożna i tata ładował kupę kasy. W, on był taki talent. trochę jak my, też na polskim
1: no. występował. No, by ja też na polskim, też występowałeś na polskim Dobrze, na pewno. występował na polskim. Tak. Jim Carey. Czytałem anegdotę taką z jego życia, że za to, że się do, jeśli był, wysiedział spokojnie całą lekcję, bo miał lekki ADHD, no. to pani pozwalała mu na koniec lekcji Robi robić żarty. sketch dziesięciominutowy w związku z
0: tym. I on uwierzył w to, że on ma w sobie to coś i atakował bardzo mocno i tata ładował kasę, powiedział, że chodź, jedziemy do dalekiego miasta, bo w Stanach wszystkie miasta są daleko i, i że pierwszy występ był porażką straszliwą i nikt się nie śmiał i w ogóle padaka. I że poświęcił trochę czasu na dopracowanie swojego... I teraz teraz gdybyś był
1: filmem dokumentalnym no. netflixowym, to by w tle była taka poważna muzyka i by było o no. trudnych początkach i o tym, że się nie poddawał. I może Morgan Freeman by tak byłby, lekko, byłby lekko narratorem. narratorem. I wtedy, w roku 79, nie. nastąpił przełom. Dokładnie, który... czyli krótko mówiąc posiedział trochę
0: dłużej po lekcjach, zrobił lepszy ten sketch i tam pojechał do tego jakiegoś jednego, drugiego komediowego klubu i zrobił stand-up, który się przyjął. I bardzo szybko jest taki dziomek, który się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, Nazywał. No, he is very much dead yes. Rodney, Rodney Dangerfield Dagerfeld. i on ma tak. te oczy takie, nie z gruby z tymi tak. oczami tak, ale on był, też był tytanem komedii i był on tytanem go, komedii on ale ja jako
1: młody człowiek kojarzyłem tego pana tylko i wyłącznie z filmu przegranego na VHS-ie 25-krotnie o golfistach w, zresztą chyba w druga część to była tego filmu, nie pamiętam Golfiarze 2 zdaje się no. i jakoś, nie wiem no, pamiętam, że nie zachwycam ale zakładam, że wiesz dla wytrawnego amerykańskiego miłośnika komedii, to jest postać legendarna. Zresztą Oczywiście. na tyle legendarna, że kiedy jego biografia wyszła, to Jim Carrey na, napisał przedsłowie, czy posłowie, czy przedsłowie, czy to, co jest na początku. O, o nim właśnie, okay. że jest fajny i... I spoko, i, i pozdrawiam i brawo, go, i... szkoda, że nie żyje. <śmiech> tak. Jim Carrey. <śmiech> Dokładnie to
0: napisał. <śmiech> Dobrze, więc on tam się komediował, okazało się, że ma talent, więc a, a, automatycznie pojechał na ekran mniejszy na początku. Nie widziałem ani Introducing Janet, ani Copper Mountain, ani innych rzeczy, które tu są wymienione. Pierwszy I, film, i... który
1: kojarzy chociaż z nazwy, to jest Peggy Sue Wyszła za mąż. Ko kojarzę I to jest z nazwy, to, co tak. kojarzę na ten temat. To jest rok 86, czyli miałem wtedy dwa lata, więc na pewno nie byłem zbyt świadomy tego jeszcze no. istnienia.
0: A zobaczmy, czy to jest jakiś fajny plakat chociaż tego filmu. Jest taki, co go nie kojarzy.
1: Tak, ale jest nazwisko, które kojarzysz za to. Gdyż... Ale to jest
0: Francis Ford, słynny reżyser Hubert No widzisz, Coppola. i to jest Uuu. film, który
1: kojarzy właśnie z tego, że taki ma tytuł i to jest wszystko, co wiem na ten temat. Natomiast Pierwszy film, który w sensie chronologicznie pierwszy film, w którym Jim Carrey wystąpił, który prawdopodobnie widziałem, Nikolas y, tam też, tak i to był no. y, ten o kosmitach z dziewczyny. dziewczyny są, są łatwe.
0: łatwe, tak, ale ja w ogóle nie pamiętam go tam ani trochę. W sensie kojarzę ten film. Są tu kobiety w bikiniach. Ale. No, nie. jak też
1: on był jednym z tych włochatych, tych no, ja, czerwonych, jakby chyba. nie jestem świadomym
0: jego istnienia wówczas. to jest A tymczasem
1: miś... niebieskim był Jeff Goldblum, co też jest równo, no, równo je, gdzie, ale gdzie...
0: teraz Jeff Goldblum też był trochę niebieski. On no widzisz, że miał. To, to, ale... to było silne nawiązanie do tego Jezu, filmu. Ale wspaniałe. to był
1: taki też kolejny z tych filmów, który krążył w drugim obiegu na kasetach VHS i w wypożyczalniach już nie miało się co wypożyczyć. To. Ej, synu, weź jakąś komedię na wieczór załatw, nie? A, A mówię, ta to było, tylko to o kosmitach. I co? I okazało się, że jest. To... Ej, właśnie,
0: ja Gina Davis, tylko pamiętam z tego, bo ona wtedy była taka, ona była taka ona młoda była i taka wysoka, i taka sławna, tak. 80. s Lata 80. Hubert są szalone pod względem wszystkiego z VHS-em na czele. Więc tu byśmy mogli długo wymieniać filmy, które były po prostu przegrywane tyle no To, tak, rady... to z, z lat
1: 80. nie miało nic wspólnego, to były późne lata, wiesz, nie może nie późne, ale głębokie lata 90., kiedy z, w te filmy dopiero się pojawiały. Wiesz?
0: Ale Hubert, jeden z twoich prawie no ulubionych tego, filmów. No i właśnie do tego chciałem dojść, <śmiech> że
1: w ogóle jeśli wejdziesz na Wikipedię Jim'a Care'a, to ten tak. film jest pominięty zupełnie w jego filmografii. Bo jest co niewymieniony jest bardzo, w czołówce, tak? Co, to tak, co jest, ba, co jest bardzo ciekawe, y, ale y, ten film, Filip, no nie jest, nie, pasz, jest... Nie, patrz, jest! O, jest rzeczywiście. No, może, może został dodany, bo... Jak Ej, ten... no
0: zobacz, plakat po, by to o tym, jak Jim Carrey stał się sławny, no jest...
1: <grywy>
0: Ale jest oszustwo.
1: Ale Filip, o czym mówimy? Mówimy o filmie y, High Strang, który po, na polski jest piekielny dzionek?
0: Dzień, dzień, piekielny
1: dzień, dzień tak? tak? i który to, jeśli miałbym wymienić film, który prawdopodobnie najbardziej ukształtował moją dorosłą osobowość, to z jakiegoś dziwnego powodu jest to właśnie ten film. To jest film o gościu, który siedzi w domu i marudzi na temat wszystkiego absolutnie od A do Z i którego życie jest jednym wielkim film cierpieniem, jest... ale jednocześnie bardzo dużo satysfakcji czerpie z uprzykrzania życia innym ludziom. Dla wszystkich,
0: tego. którzy nie wiedzą w ogóle o czym jest ten film, to być może Magnesem, poza Jimem Carreyem niewymienionym w czołówce, który gra który w śmierć. W
1: nie istotny w tym filmie. W ogóle
0: jest nieistotny, że tam główną rolę gra pan Steve Odecker, którego chyba najdoniośnejszym dziełem jest prze najfantastyczniejszy film tak Kung Pao.
1: Tak, Steve Odecker to jest człowiek, który celuje w humor na, o poziomie i strukturze, który bardzo, bardzo mi pasuje, to znaczy nie jest to humor wyszukany, <śmiech> ale jest to humor piekielnie zabawny, mm -hmm. czego dowiódł niejednokrotnie właśnie w takich filmach jak Kung Pao, takich filmach jak cała seria filmów o kciukach, tak jest. o której który to temat wciąż gdzieś tam hmm. mamy z tyłu głowy, że musimy wróć poświęcić w... odcinek podcastu po wróć do, tak, do, do tego tematu. A także z tego co pamiętam, on chyba intensywnie uczestniczył w przypadku Ace Aventury części drugiej. No, scenarzystą był przecież tak. chyba, nie? Ale dobrze,
0: dobrze. słowo kluczowe się pojawiło, więc przejdźmy do roku pierwszego, bo to jest najważniejsze. Nie, rok. jeszcze musimy jeszcze więcej coś? powiedzieć na temat
1: filmu Piękny Dzień, bo to jest film, najlepszy film na świecie. W tym filmie występuje Beef Tannen z powrotu do przyszłości. Uuu. Tak, w tym filmie występuje jeszcze, z tego co pamiętam, ktoś inny sławny. Opa, pan Fred Willard występuje, który jest znany z On twarzy. Jest bardzo znany z twarzy, tak. Tak, z, jako wiesz, aktor różnych. Charakterystyczny, charakterystyczny aktor drugiego planu. Mhm.
0: Jeszcze coś? Czy po prostu może kiedyś obejrzymy ten film i nagramy podcast jednocześnie? Myślę,
1: że możemy, bo polecam, Jeśli, bo nie wiem, to też jest taki film, który nie mało kto słyszał w ogóle o nim, o jego istnieniu, zwłaszcza w naszym kraju, natomiast ja go też odkryłem w wypożyczalni Beverly Hills Video w Koszalinie. Pozdrawiamy. Gdzie, który sobie tam leżał, on wśród tych kaset, został mi polecony przez mojego kolegę i jak go obejrzałem, to stwierdziłem, mój Boże, jest najlepszy, bardzo niezależny, mm. bardzo niskobudżetowy, bardzo okrojony wizualnie film, który jednak ogląda się z zapartym chem, i do, przez całe życie draca. zostają z tobą Filip, takie sceny jak y, symulacja muchy siedzącej na kupie lub y, y, wniosek taki, że y, y, nieważne jak mało nalejesz mleka do płatków, zawsze jest go za dużo i zostaje na dnie i musisz w siorbać jak pies, bo nie jak człowiek cywilizowany nie może zjeść płatku. I to są właśnie połączki, z jakimi mierzy się nas bohater. Ale tak Filip, wtedy nikt nie wiedział jeszcze, że Jim Carrey będzie pierwszym aktorem na świecie, który osiągnie zawrotne honorarium 20 milionów dolarów. 20
0: milionów dolarów.
1: Tak, a z, wszystko to zmieniło się tak naprawdę w roku 94 kiedy to powstał hatryk filmowy.
0: To jest pierwszy, i jedyny chyba taki debiutancki atak, bo nie oszukujmy się, on tam ma doświadczenie, bo jakby nie było 10 lat na ekranie, już istniał, ale co on tam dojebał Hubert po prostu w tym 1994 roku, ten Jim Carrey, to jest... To jest... Niemożliwe
1: to jest. W ciągu jednego roku nakręcił trzy filmy, trzy komedie, które wszystkie trzy były szalenie udane i wszystkie trzy weszły do absolutnego kanonu komedii lat 90., a także jeśli miałbyś statystycznego Polaka urodzonego w latach 80. Mhm. i pewnie nawet w początku 90. Tak. zapytać, żeby wymienił trzy komedie, jakie pamięta, to, Który z, z nich będzie tam. to jedna lub dwie z nich będą tam na pewno. Bo...
0: Wymieńmy je, Hubert, Ta... alfabetycznie. O Boże, zaraz alfabetycznie. No, tu masz nawet napisane jest, ja alfabetycznie. Poczułem się
1: przez chwilę, jak wiesz, w tym wstępie do milionerów. Uszereguj no, z... alfabetycznie tytuły u, u, filmu Jim'a z
0: 1994 roku. Dobrze, u, to ja szeregu, Ci pomogę. Uszereguj
1: kolejność, w jakiej rdzach rupie ople. Tak? <laughs> <laughs>
0: Pierwszy film, Ace Ventura. Drugi film, Głupi i Głupszy. Trzeci film, Maska. I chciałem powiedzieć, że po angielsku tak samo się alfabetycznie układają, więc to jest, to jest jedyna słuszna opcja, jak, jak wymieniamy te filmy. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, który widziałem pierwszy, aczkolwiek mam wrażenie, że był to film Maska.
1: Myślę, że tak, bo to film Maska dla też każdego statystycznego Polaka kojarzy się z tym, że to jest pierwszy film z Jim jaki widział, bo to był w tamtym czasie najgłośniejszy film. Bo dlatego, efekty że był, komputerowe. Tak, że on robi świetne miny, że jest bardzo zabawny, ale także, że jest wysokobudżetowy i są świetne efekty i on robi różne szalone rzeczy tymi efektami mm. i że on tak robi tym sercem nie? Że jak w kreskówkach Człowieku,
0: man, jak ja bym ci miał teraz zacząć wymieniać rzeczy, które ja pamiętam z tego filmu, które mnie po prostu, mojego dziesięcioletniego mnie bawiły mnie tak mocno, że jest szansa, że może trochę siku wyleciało nawet, to jest właśnie serce i te oczy i, i, i twarz wilka jak zobaczył Cameron Diaz po raz pierwszy yy, budzik Budzik, który zostaje wielkim
1: młotem dewastowany, tak? Po wielu, po wielu próbach, tak? I te
0: wszystkie teksty, których do końca wtedy nie rozumiałem. Nie, ja wtedy Angielskie teksty
1: w ogóle nie docierały do mnie, natomiast ja pamiętam na przykład, że zamiast snooze, co jest ewidentnie po prostu ten, to było spanko. Pamiętam, że było spanko
0: Tak, i te wszystkie rzeczy, i oczywiście to, że on potrafił wyciągać. Bardzo rozbudowane pistolety, które jeszcze się rozbudowywały w trakcie i potem strzelały tylko flagami. To jest super śmieszne. I to, że miał w
1: kieszeniach milion rzeczy, które miał. milion miał, rzeczy,
0: tak? tak, i że potrafił omijać kulę, robiąc z siebie człowieka gumę. O, jestem jest wszystko. I że, a jak pies założył matkę, to było super śmieszne, bo się okazało, że też to jest. O, no, pies był twór.
1: Wiem, że też u nas w naszym pięknym kraju też powstała cała masa miłośników tego typu psa, bo to był jakiś tam gatunek psa, który akurat. Gatunek. Rasa psa, gatunek <głos> tak? No. Czekaj, muszę ten sobie brawo, brawo. Wy. Słu słusznie, tak? To, to taka rasa psa jak Jack Russell Terrier czy coś takiego i on mm. był taki, wiesz, taki żwawy, wesoły piesek, mm -hmm. wszyscy mówili jaki mm -hmm. fajny piesek, chciałbym mieć takiego pieska też taki no, super. a potem
0: przypakował zakładając maskę i okazało się, że drzemie bestia w środku chuba. tak,
1: jest to także film Filip, który doczekał się prawdopodobnie najgorszego sequela w historii I tak, chciałem,
0: dokładnie chciałem do tego nawiązać, ale chciałem nawiązać do niego tylko w tym przypadku tych dwóch śmiesznych scen, które ty pamiętasz jako te same sceny co ja. Ja pamiętam jedną scenę, która polega: there's nothing like a Sunday drive. Tak, to jest ta jedna scena, gdzie państwo rodzina pędzi strasznie szybko, a pan Maska jest strasznie wyburzony. A druga scena, jak synek mówi. Aha, tak jak się. Mother. Mother. I koniec. Więcej w tym nie ma w ogóle żadnego śmiesznego żartu, więc syn Maski może od razu lecieć do kosza. Takiego za 5 zł na stacji benzynowej? Lub można na przykład na lecieć TV. na
1: Super Polsat. Na Uuu, <laughs> ten, super daje. Polsat albo Tele 5.
0: <laughs> e, więc ten film nie musi istnieć w waszym filmowym doświadczeniu, ale Maska, jeżeli jakimś cudem nie znacie tego filmu, to w ogóle proszę natychmiast przerwać oglądanie podcastu i włączyć Polsat. I bo to sam jest, będzie leciał Maska. Będzie
1: leciał prawdopodobnie, natomiast w tym filmie, wiesz, jak jesteś mały to właśnie ci śmieszy to, że on robi z balonów karabiny i że on wyjmuje wielkie bronie ze spodni że pies robi miny, jak tak. ubiera maskę. Natomiast jak jesteś dorosły, to zaczynasz doceniać inne żarty, na przykład nie wiem, ja na przykład teraz, jeśli miałbym mm. uznać najśmieszniejszą, znaleźć najśmieszniejszą scenę z tego filmu, przecież tam jeszcze była, przepraszam, scena najsłynniejsza na świecie, to znaczy scena tańca, nie? Gdzie była ta tak. muzyka latynoska, gdzie on mm. tam tańczył, ala, la, bum, cik, i potem ta piosenka się wszędzie pojawiała, we wszystkich możliwych miejscach, na każdej imprezie była ta piosenka i robili tego wężę. Nie? konga czy jak to się tam nazywa, Aha. ale jeśli miałbym ja teraz wymienić jedną scenę z filmu "Maska", która jest najśmieszniejszą sceną, to jest w momencie kiedy on od mechanika wraca pożyczakiem <głos> <głos> i próbuje otworzyć maskę i o, o, jego ręka ulega oparzeniu i on robi po czym próbuje kownąć auto, odpada zderza i całe tak. auto się rozpada. Jest to tak szalenie po prostu jest slapstickowa szalenie. komedia, która jest... Tak genialnie w sobie cieleśnie pokazana, że ja to, to jest to, co zapamiętuję teraz chyba najbardziej. Nie, tak, bo to jest
0: film do odkrywania na nowo wielokrotnie, i chciałem powiedzieć, że yy, tak naprawdę jakbyś miał wymienić jeden film aktorski który jest tak naprawdę kreskówką użytą, nakręconą przy użyciu prawdziwych
1: ludzi, to jest to film Maska. Lub no, kto wrobił królika Rogera.
0: Ale tam jest prawdziwa
1: kreskówka. Lecz jest
0: aktorski. Nie, no dobrze, niech będzie. Okej, okay, szanujemy królika, Noble Rabbit, ale yy, teraz mówimy o Jimu
1: tak, I jeszcze hmm. Filip, jedna rzecz. Tak, to, to, to... A właśnie, i chciałem powiedzieć, że maska w wykonaniu pana, który nie jest Erikiem Robertsem, ale jest bardzo podobny do niego. Tam pan
0: Dorian Tyler to jest przecież Zed z tego, nie? Tak z, jest. Z, jak mu tam. Peter Green, Dead, tak, z ZZ. Tak, ale
1: on, tak, on zawsze, zawsze go widziałem jako to nie jest Erik Roberts, nie? Ale, ale jest, trochę jest, nowa ma coś jest, takiego. Tak, tak jest no? podobny do niego. Jest
0: potwornie wysoki, ma 1,91 91.
1: Tak, to on był rzeczywiście mocno przerażający i generalnie taki, wiesz, venomowy vibe. Miał no, sobie. no, no, trochę tak. No,
0: kurde, ile tu... Ile tu jaka była kolejność? Czy on, to, to jest jakiś komiks, który był i oni go wzięli i zrobili z ja niego film, się wdaje, czy to odwrotnie bym było? Się,
1: Nie, to był chyba komik... To czy znaczy to film animowany był, albo komiks najpierw? A, bo nie bo była też potem y, bajka Maska, ale, ale chyba ona była zobacz, inspirowana filmem. młodsza jest, o rok. Tak, więc chyba najpierw to był jakiś komiks, i... ale nie jestem pewien, więc nie będę się mądrował.
0: No to poczekaj, to może zróbmy po prostu The Mask i sprawdźmy, czy to jest produced by, written based on the comic series. Pięknie. Czyli to jest Dark Horse Comics, proszę pana, z 87 roku.
1: A także przypomniał, no. mi się ten, przypomniał mi się duet mechaników, który też był bardzo dobry w tym filmie. Jak ten wy, wychodzi z maski i pyta, Ej, co to jest, a ten jakieś pięć dychnych. No <laughs> właśnie, widzisz,
0: to jest kolejny, kolejny element, który powoduje, że zaczynasz doceniać ten film. Więc tak, Maska to jest, to jest film, który w 1994 roku prawdopodobnie podobał mi się najbardziej. E, I wtedy bym był pewien, jakby mnie zapytał, czy naj, najśmieszniejsza komedia na świecie jest to Maska, zdecydowanie. A takie filmy jak, proszę pana, wymienione wcześniej Ace Ventura oraz przede wszystkim Głupi i Głupszy, które też są, są genialne są, to one zyskiwały z czasem. I dzisiaj nie mam najmniejszego, yy, najmniejszej wątpliwości, że to Głupi Głupszy jest najlepszym z tych trzech filmów. Ja, jeśli ja, o... ja
1: mam właśnie tutaj pewien dylemat, bo no. z Wielkiej Trójce... To jest Wielka, wielka Trójca. Trójca. To jest druga y, seria filmów, no. która ma u mnie prawo wiesz, nosić nazwę trylogii. To jest, te, to jest druga trylogia. To jest, to jest trylogia głupoty po prostu. Maska, okay. Głupi Głupszy i Aizwentura. To Filip, ja jednak...
0: trochę jest jest ja nie blisko... wiem, bo to, jest,
1: to jest bardzo trudny wybór, bo z jednej strony głupi i głupszy to jest komedia, którą prawdopodobnie widziałem najwięcej razy w życiu. Tak. Z tego prostego względu, że kiedy go ją wypożyczyłem, to u kolegi ją sobie przegrałem na VHS-a i to był... Kolejny to, to, to być VHS, Być może tak. już nawet o tym kiedyś mówiłem, ale to jest film, który ja obejrzałem trzykrotnie w ciągu jednego dnia, <śmiech> pierwszego dnia, ponieważ pierwszy raz obejrzałem przegrywając dla siebie, Wiadomo. drugi raz przegrywając dla kolegi, a trzeci raz, jak wróciłem do domu, powiedziałem... E, to mamo, musicie zobaczyć najśmieszniejszy film na świecie, więc w ciągu jednego dnia obejrzałem ten film trzykrotnie, a następnie mniej więcej raz w tygodniu raz? No, go sobie no, no, powtarzałem no. po powrocie ze szkoły, wiesz, nie? Zanim jeszcze pozostali wrócili, to sobie włączałem głupiego i głupszego, bo nie... na zmianę ze skazanym na showshankę skazany mi
0: Skazany mini, tak. Skazany to jest kolejny mini. wielki film 1994 roku. tak Więc,
1: więc to, było, to był mój rytuał poszkolny. Natomiast Ace Ventura zawsze wydawał mi się filmem, który odrobinę za bardzo balansuje już na granicy głupoty i to jest dla mnie ten film, który no. ja zacząłem z wiekiem doceniać coraz bardziej. Ja, ja go doceniam w tej okrutnie, chwili...
0: ale gdybym gdy musiał wybrać, to głupi głupszy. I w tej chwili no, ja bym to się, się jednak... Ja, ja, się mi się wydaje,
1: że jednak pierwsza <laughs> część Ace Aventury wy wy wychodzi na prowadzenie no bo tam już jest przecież poziom jego, że tak powiem, mimiczności doprowadzony mm. do takich granic. A to
0: teraz sprawdźmy a propos, bo ja nie, nie potrafię Ci powiedzieć, kiedy, co było. Lipiec 1994 roku, w USA, USA oczywiście, to jest maska. Grudzień 1994 to jest głupi i głupszy. Ace Ventura to jest luty, czyli Ace Ventura był pierwszy.
1: Widzisz? Ha! To, to ciekawe. To ciekawe, nie hmm. spodziewałem się. Natomiast no film... ale
0: wracamy do mimiczności. Tak. I
1: więc to jakby rywalizacja między tymi filmami jest naprawdę ciężka do, 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 do tutaj zdecydowania, który jest lepszy. Ale ja chyba jednak, wiesz, żeby było dynamicznie w podcaście, no, no. to ja się jednak opowiem bardziej po stronie Ace Aventury, ponieważ to jest film, który ma jedno z najmocniejszych otwarć w historii po prostu ludzkości. Mianowicie pierwsza scena, z, kiedy nie wiesz jeszcze, co się dzieje, nie wiesz, o co chodzi i nie wiesz, dlaczego on się tak zachowuje, i, 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 ale scena dostarczenia paczki, kiedy Jim Carrey, przebrany za kuriera, robi wszystko absolutnie, żeby paczkę zdewastować. Tak, ona
0: ci wyraźnie mówi... Co jest, co jest grane, proszę pana, ale to teraz tak, to jest znowu zadanie, my mówiliśmy o dwóch scenach, które wyciągnęły film Maska 2 ponad poziom totalnego szamba na srogie szambo. To teraz dwie sceny z Ace Aventury, które pamiętasz, jeżeli chodzi o żart. Ja mam w głowie dwie i to będą one zawsze będą forever te dwie sceny, ale, ale proszę, może masz inne, Hubert.
1: Pierwsza scena? No. Znaczy, nie wiem, jest ich
0: tyle. No właśnie, dokładnie, jest ich tyle, no ale to też nie. jest tak, że jakby ja tak mam dwie, które najbardziej. To umiem, te dwie umiem nazwać, to potem znaczy, pewnie to znaczy, byłoby być tak, pi
1: Pierwsza scena, moment, no nie jest scena, to jest no. moment, to jest momencie, kiedy w, w zakładzie psychiatrycznym on y, y, robi sobie odpoczynek i tak walił BMW w ławkę. <śmiech> <śmiech> to jest pierwszy moment, który od razu tak. mi, mi przychodzi Mój do głowy. Mój też,
0: bardzo dobry moment.
1: Tak, a drugi moment? Yy, o rany. O rany. Ja, my, my... Nie, po, to, a potem już jest no. chyba egzekwo wszystkie okay. pozostałe. to
0: ja myślałem, że będziesz chciał powiedzieć o tym, że bardzo dobry żart klaczny, czyli do not go in there. <głos> <głos> Ale moim jest oczywiście scena, jak udowadnia, że drzwi balkonowe są szczelne. No, rzeczywiście tak. A film, a to jest, to jest w ogóle rzecz,
1: bo to ja już tego nie traktuję nawet jak sceny filmowej. Ja tyle razy w życiu to zrobiłem, wykonałem tę czynność tyle razy w życiu. To, jest, to nie jest film, to jest prawda że, a, a nawet powiem Ci no. ostatni raz wykonałem tę czynność w zeszłym tygodniu
0: o Boże, Jim byłby dumny
1: tak, kiedy w jednym z miejsc sprawdzałem było, było miejsce przeznaczone do rozmów telefonicznych i chciałem sprawdzić właśnie na ile jest dźwięk więc robiłem dokładnie to samo, tak, budka do rozmów telefonicznych, oh. czy słychać na zewnątrz Kube,
0: to jest żart, 24 lata tak, to jest oh. w ogóle cały ten mm. film ma
1: 24 lata, ale tutaj też z wiekiem doceniasz coraz to drobniejsze rzeczy. Na przykład ostatnio, kiedy ten film leciał w telewizji mhm. była już scena z końcówki, mhm. kiedy on już porwanego Dana Marino starał się uwolnić mhm. z, y, z, 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 z pętli tak. i, i, i miał do przepłynięcia taki półmetrowy kawałek wody w związku z tym. Wskoczył na ponton, wyciągnął taki mały wiatraczek, wsadził go do wody, przepłynął pół metra, złapał się ręką, mimo że mógł sięgnąć tą ręką na drugi brzeg. No,
0: to są takie detale, Hubert to, to są
1: te detale, albo w momencie, kiedy, kiedy zanim dotarł do zbiornika z rekinem, co też swoją drogą jest bardzo i kończą sceną. Tak. <śpiew> Przepraszam, jeszcze jest przecież jedno Teraz, dobra, znalazłem drugą moją scenę Ulubioną z filmu Ace Ventura Mianowicie no. to jest Ace na imprezie Death Metalowej, kręczący To jest po prostu wspaniały. Excuse me, is Greg here? Thank you I
0: to jest dobre trivia, bo Jim Carrey jest To był zespół Napalm Death, który tam był, a, a Jim Carrey jest wielkim fanem z drugiego metalu, więc y, to jest do, bardzo dobry smaczek, że swoich kolegów po prostu, y, czyli y, ukochany zespół zaprosił do filmu. Brawo! Więc tak, moglibyśmy długo. Głubi, Przepraszam, że sama no...
1: końcówka no. mi przychodzi teraz do głowy w momencie, kiedy się tłuczę z maskotką i sam początek tej walki, kiedy z zaskoczenia z pierwszy cios z maskotkę jakoś tak szalenie komiczny, w ten sposób jakiś za. No bo to też jest. Na... Jim
0: Carrey jest chodzącą kreskówką. No, w głupim i głupszym miał, co prawda, y, 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 był w duecie i pan y, y, Jezu Jeff. Bridges. Nie! Nie! To nie ten! Jezu! Daniels, oku, ale blokada! Jeff Daniels e, był jego godnym partnerem i tu kolejny pretekst, dlaczego ten podcast pojawia się dzisiaj, że zupełnie niedawno jak pan Jeff Daniels był u Conana w, we, w studiu i gadali sobie o różnych rzeczach, bo coś zrobił, nie wiem, to Jim Carrey się znienacka pojawił w programie. Jako, jako, jako ukryty gość. No to teraz jest jakaś był... taka moda, bo teraz Tyson Ford nie? się pojawia. Harrison Ford, Aldenowi wjechał w wywiad. Yy, więc tak. I, I to jest drugi pretekst, dlaczego dzisiaj o Jimie Carrey'u mówimy. I... Tam, ten film to Myślałem, że, że, że,
1: że pretekst jest jeszcze taki, że ten film w Polsce nakręcił. To był trzeci. Chciałem do tego okay. dojść, jak
0: dojedziemy do tego
1: filmu, bo on jest ten... Na samym końcu. Na samym
0: końcu jest, tak. Ale to jest trzeci pretekst. Jako, że o trylogiach jest dużo mowy, no to trylogia pretekstów, zamkniemy ją na koniec odcinka. Eee, Przybrałem, ale... Filmy... Jeszcze, jest, jeszcze jest cena z, się jest, jest duża no. obawa, że no. ten podcast no. zmieni się w... Ace... Sylwetka no. wielkiego filmu Ace Ventura.
1: Tak, i Filip jest jedna... Jest wiele rzeczy, które... Druga część filmu Ace Ventura z F. Natury zrobiła gorzej od pierwszej części, mm -hmm. ale jest jedna rzecz, którą druga część zrobiła dużo lepiej od części pierwszej, mianowicie mm. scenę parkowania, która jest tak szalenie przekombinowana, że ty, ty, nie da się nie zakochać w niej od pierwszego tak. we, wejrzenia. Ale tak, Filip, a z kolei jeśli chodzi o film Głupi i Głupszy, to pamiętam, że wśród młody, młodzieży, a także starszych, troszkę. Starszej osób, młodzieży? Starszej młodzieży, tak? Zawsze była, ten, była dyskusja się toczyła, bo ja się bardzo, naprawdę bardzo długo się zastanawiałem na temat tego, który z nich miał być ten głupszy.
0: Okej, okay. wydaje mi się, że Jim jest głupszy, a Jeff jest głupi.
1: No właśnie, a nigdy nie bo na plakacie było tak, że ten był pod napisem głupszy, więc zawsze się zastanawiam, że to jednak... Ta... No nie,
0: znaczy, mam wrażenie, że to chyba było w ogóle oficjalnie gdzieś powiedziane, ale to jest tak, że tylko mi się wydaje, więc nie chcę tu wyrokować. To jest bardzo istotna kwestia, która nurtuje wielu widzów, ale wydaje mi się, że chodziło o to, że jednak Jim był głupszy, przepraszam... Tak czy siak, jest to film, który ja kocham do dzisiaj i nawet zjechana dosyć przez krytyków i widów część druga, na tyle miała dużo smaczków, że obroniła się. Zresztą mówiliśmy o tym w którymś tam odcinku. Pogubiła trochę klimat, Pogubiła, ale... ale broniła się momentami. Broniła się momentami, więc to był taki reunion filmowy, który mimo wszystko się inaczej wyszedł dużo lepiej niż mógłby wyjść, patrząc na to, ile lat minęło od pierwszego filmu i jaką on ma renomę teraz w świecie komedii to było spoko, tak czy jak Głupi i Głupszy jest super wysoko i tam też są no przepraszam, ale najbardziej irytujący dźwięk świata, czyli improwizacja Jim <grymiania> McCarrea to, to do dzisiaj jest dźwięk, którego my też jakby lubimy używać i wysyłać filmiczki, więc to jest tylko jeden z przykładów czyli na przykład y, gag, który kiedyś mnie nie bawił, bo to w zasadzie nie jest jakoś wybitnie śmieszne, oprócz tego, że jest bardzo śmieszny, czyli jak Lauren Holly i Jeff Daniels walczą na śnieżki tak, i, i on bardzo się bardzo mowa... denerwuje i oni prosto w gębę rzuca z pełnym impetem śnieżką, to jest najprostszy możliwy rodzaj komedii, czyli przemoc na wesołą ale Tak, bardzo, jest też,
1: bardzo też miło. Wspominam scenę jedzenia ostrych papryczek i sposób, w jaki Jim Carrey próbuje ugasić pożar w swoich ustach musztardą i keczupem. <grym> Z, z ochystwo do potęgi, o. ale film, ten film też jest pełen takich właśnie mniejszych smaczków, dużo trudniejszych do wyłapania, kiedy ogląda się wersję z lektorem, chociaż muszę przyznać, że jest bardzo ten, bardzo dobrze był, był przetłumaczony. Tak, chciałem powiedzieć,
0: że te, te, tego typu filmy z połowy lat 90. i starsze wersja z lektorem jest czymś takim nostalgicznie pożądanym, tak jak Monty Python w wersji z lektorem, który leciał w TVP dawno temu jest też rzeczą, którą ja cenię i rozumiem i lubię i wcale nie muszę koniecznie mieć oryginału, żeby go doceniać, bo pan świętej pamięci tłumacz nasz ulubiony, Beksiński, robił zajebistą robotę w tym przykład,
1: przykład bardzo światłego tłumaczenia moim zdaniem to jest kiedy próbują znaleźć w książce telefoniczną nazwisko, telefonicznej nazwisko Mary Swanson mm. i mówi na pewno na S zobacz, Samsonite, i mówi, wymówi no. prawdziwe nazwisko Swanson, po czym zobacz, może jest na walizce tam jest Samsonite, tak. a u nas na polskie zostało przetłumaczone Skórzana. O, tak. <laughs> Więc Mary temu, tak, no, bardzo światłe tłumaczenie, które nie zatraciło sensu tak. do typu. Mianowicie mimo że wtedy absolutnie nie miałem zielonego pojęcia, co to jest firma Samsona i dlaczego to Teraz jest. jesteś zabawne. Dużo bardziej
0: obytym w świecie, młodym mężczyzna, więc tak.
1: Tak, i oczywiście też do dzisiaj jest scena. Jedno zdanie wypowiedziane przez Jima Carreya w tym filmie, a mianowicie we're there, Dokładnie, kiedy to tak. jechali na... na motorku przez Przełęcz. To, tak? trochę zawiało za na... To... na Przełęczy. Tak? I to jest wersja, której ja nawet nie potrafię po angielsku sobie przypomnieć, bo tak bardzo głęboko ten lektor gdzieś mi się Dokładnie, tam Dokładnie, Trochę wiało na Przełęczy, ale to jest prawda, więc
0: to jest tak, kurwe, tyloga śmiechu, głupoty roku pańskiego 1994 jest tylko jedna i to jest ona. I ona nie została nigdy powtórzona. W sensie są bardzo śmieszne filmy, być może śmieszniejsze, które pojawiły się na przestrzeni lat, ale takiego pakietu, takiej trójcy, wasze Pana,
1: I myślę, nigdy że, nie że rzeczywiście chyba głupi i głupszy to zdecydowanie chyba najbardziej topowe osiągnięcie braci Farelli, tak mi się wydaje. Yy, bo mimo, że jest dużo innych głupich rzeczy, równie do, no może nie równie dobrych, ale bardzo dobrych. Ma, ma, ma
0: swoje momenty, ma. Już dojdziemy do niej I Jeszcze jedna rzecz mi
1: się głupi i głupszy. Nie yy. ma to nic wspólnego z, ze ale pamiętam tak. jeszcze a propos tego, jak bardzo lektor jest zakorzeniony w polskiej mentalności, to do dzisiaj nie mogę wybaczyć współczesnej wersji tłumaczenia tego filmu, że zmienili y, nazwisko, y, a właściwie ksywę pana wielkiego b, b, ten, y, no, no. kierowcy ciężarówki, no. który też następnie prawie, że zgwałcił Jim'a Kareya w kiblu. To znaczy w pierwszym tłumaczeniu, pamiętam, że jego kolega mówił skop mu rufę kufel Kolejny okay. miał, miał nazwę Kufel, natomiast mm -hmm. potem był już tłumaczony Sibes jako ryba. Nie? A, okay. I miał ksywę ryba, i bardzo mi krzywa ryba do niego nie pasowała. Okej, okay, no, no bo już byłeś.
0: Okay, no właśnie, przyzwyczajenie. I to
1: pana. jest jeden z tych elementów, który właśnie sprawia, że wziął się z tego, że ten film obejrzałem prawdopodobnie w dużych, w dwucyfrowych, dużych liczbach, dawkach, tak, tak, dawkach. Bardzo okay. wysokie, dwucyfrowe liczby. Yy,
0: o Ace Eventurze 2 wspomnieliśmy, który również ma dużo swoich yy, wyśmienitych scen, ale no nie oszukujmy się, jest filmem gorszym. Chociaż... Typowy... Cena,
1: yy, przepraszam, czy mam coś między zębami? Tak? I bardzo mi się podoba, przepraszam, Ace Ventura Taka. przecież... And you must be the Monopoly guy. Po tym, tak, jak go bo, walnął i wziął sobie, założył na szyję, to było bardzo zabawne. O!
0: I tam przecież jest scena, scena, scena porodu z mechanicznego nosorożca, <laughs> która jest dzisiaj elementem memów bardzo istotnym. To z Matrixem chyba był powiązany bardzo ładnie z tymi glutami, tak. co Neo przeniosły do prawdziwego świata. Więc Ace Ventura, zew natury tak. I scena, że są najdłuższe schody, więc muszę z nich spuścić sprężynkę,
1: która wtedy była super popularnym gadżetem, i każde dziecko no, Miało. I, to, film, to, I to jest kolejny przykład filmu, który u mnie bardzo zyskuje z czasem, bo za pierwszym nie wydawał mi się tak zabawny, wydawał mi się e, te same gagi odgrzewają, tylko przesadzają już, już tak. z, z, z intensywnością, natomiast teraz doceniam ten zamysł, żeby, żeby dążyli do tego, żeby osiągnąć poziom absurdu tak <śmiech> wysoki, żeby był wręcz momentami <śmiech> niestrawny i udało im się to fantastycznie.
0: Ale Hubert, to jest 95. rok, czyli rok po hat i ogromnym sukcesie przyszła pora na od wycinanie kuponów ciągle spoko, czyli właśnie y, Ace Ventura 2 i właśnie y, przyszła pora na zdeptanie Uniwersum DC, znaczy pierw, pierwszy dept. Pierwszy, tak. Pierwszy dept, czyli Batman Forever, gdzie pan Jim Carrey zagrał trochę...
1: Lepiej y, niż Val y,
0: Lepiej niż Val Kilmer. Y, zagrał trochę y, 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 mówiąc po polsku poza y, swoim pudełkiem, ale nie do końca, to znaczy to nie była rola komediowa, ale była na tyle szalona i i taka znowu... Y, Komedia, w sensie gagowa trochę, czyli on taki tego ten Edward Nigma tak się wyginał w tym swoim One kurde, ze znakami zapytania, że rozumiem jego chęć. To znaczy mówił, ej, chłopaki, zrobiłem tyle hitów, to teraz muszę spróbować może jakiegoś bardziej film akcji, coś, co macie? Mamy komiks taki Batman w naszym myśl, filmie. Myślę, no, myśl, myśl, że oni raczej ja powiedzieli,
1: co macie, A my tu mamy czek dla ciebie na wiele milionów dolarów, możesz go przyjąć, <laughs> jeśli zagraż w naszym filmie.
0: Mogło tak być Batman Forever nie jest Najlepszym Batmanem nie, nie jest też najgorszym Batmanem o dziwo. Ale też nie jest, właśnie chciałem powiedzieć, nic. No dlatego użyłem słowa, pierwszy dept. Z drugim deptem Jim Carrey już nie miał nic wspólnego.
1: Ale jest to na pewno Batman, który wzbudził największe zaskoczenie, ponieważ nikt się nie spodziewał, że po filmach Tima Bertona powstanie film w tak kampowej, dziwnej, przesadzonej i. No, nie mogę powiedzieć komiksowej, tylko jakiejś totalnie. Nie, To jest
0: taki film właśnie taki taki stary science fiction, taki tak, z lat tak, tak. 60., -tych, 50. -tych, tylko, że zrobione lepiej, bo na nowo nie i z, z, z większą ilością dolarów wrzuconych w, w, w ten no, w budżet, no i Chris O'Donnell, który nie wiem Ma czy on, starszy on cokolwiek...
1: od Batmana w tym filmie, ale, ale gra czy, tak.
0: I czy on cokolwiek w ogóle robi jeszcze? Chciałem powiedzieć, że jego kariera się skończyła chyba na tym filmie co on grał y, faceta, co go, y, panny młode goniły to był jeden z hitów, który pamiętam na Kanal Plus, na sadce. Nie, dla mnie, ja no. Chris'a
1: O'Donella kojarzę tylko i wyłącznie z tego jednego filmu.
0: Yy, jeżeli, więc gdzieś to, jest on wygląda jak z New co do blogu. Jest 6.
1: piękny, ma kolczyk i jest... Dobrze, wie, ale to
0: nie jest sylwetka wielkiego człowieka Chris'a O'Donella. <śmiech> więc Jim Carrey za, zagrał, dostał pieniądze, pokazał się z innej strony, ale prawdziwą inną stronę zobaczymy dopiero y, kiedy, trzy lata później, a w międzyczasie jeszcze...
1: Nie no, jest, jest, tutaj było takie jakby zagłębienie się już w poważniejsze tematy. Tak, wraz do innego brodzika na chwilę. Ta, tak, bo Batman Forever trochę starał się uciec od tego wiesz, po, po trzykroć dziwnego wizerunku mm -hmm. śmieszka heheszka, ale tylko odrobinę. Następnie Ace ten Ventura, aktorzy, wielki powrót tak. absolutnie do szczytowego ten osiągnięcia mimicznego. O a także wielki powrót plakatu na moją ścianę w pokoju. Pamiętam, przez długi czas miałem plakat filmu Ace Ventura część druga, teraz sobie przypomniałem. Mm -hmm. Na ścianie. A następnie film, który po raz kolejny został odebrany na początku, myślę, przez ludzi z dużą niechęcią.
0: Tak, ja właśnie to jest. A to jest film, który uważam jest jednym z. No nie jest no najlepszym świata, ale jest na tyle wysoko, że warto o nim pamiętać. Yy, czyli mieli Państwo Telemaniak, gdzie to jest komedia, ale to jest taka komedia taka niepokojąca, w sensie ona się tak włazi pod skórę, bo Pan Jim Carrey... Gary ma swoje takie momenty klasyczne, żarcikowe, ale to wszystko jest podszyte takim stalkerstwem, takim obleśno-typiarstwem takim, że to nie jest twój wszystkie, kolega. nawet, wszystkie, nawet Chip Daglas nie jest twoim tak, kolegą. Tak, ale
1: nawet wszystkie gagi w tym, w tym filmie pokazane są w taki sposób trochę budzący niepokój. To znaczy, ja pamiętam do teraz, że one są bardzo zabawne, ale na przykład scena z meczu koszykówki, kiedy on się robi, zaczyna robić taki brutalny, tak. jest w tym coś takiego, jest no. tak nakręcone w taki sposób, że to wzbudza niepokój. Albo kiedy idą do tych średniowiecznych czasów, tak. się tłuc na ten i, uro, i uro, też jest, uro. tak to też jest niby wszystko szalenie zabawne, ale jednocześnie jest, jest to bardzo że, chciałem,
0: chciałem użyć tutaj rdzennie polskiego słowa, które pojawia się w y, rozmowach współczesnych ludzi coraz częściej, czyli to jest creepy tak i
1: to jest prawdopodobnie przykład pierwszy jaki jestem sobie w Polsce w stanie przypomnieć z mojego młodego życia filmu, który został w odbiór mojego filmu i pewnie wszystkich, został zniszczony przez zapowiedzi, zajawki, które się pojawiały czyli
0: że ci super śmieszny film z Jimem Carey'em tak, ponieważ
1: idziesz do wypożyczalni, żeby wypożyczyć śmieszny film z Jimem Carey'em i w trailerze, z trailera też wynika, że to będzie zabawna komedia, wtedy trailery się nie oglądało w kinie, tylko się oglądało na kasetach VK przed mm -hmm. filmami. I że też to będzie wiesz, śmieszna komedia z dzieńem, tymczasem włączasz i jest trochę strasznie, jest trochę poważnie, jest trochę elementów, które też z wiekiem dopiero zaczynasz doceniać i zauważasz przesłanie, które jest w tym filmie bardzo, no teraz już takie wydaje się mocno topornie nie? przedstawione, ale tak. jednak yy, Więc jest to film, który zdecydowanie zyskuje, zyskuje z czasem i, tak i wymaga, z tak, czasem.
0: W, wymaga innego widza niż kolejny dziesięciolatek, który chce zacząć śmieszne miny. Więc zdecydowanie nie. On prawdopodobnie miał adekwatną kategorię wiekową, ale mam wrażenie, że w Polsce w latach 90 poza filmami takimi naprawdę dla dorosłych i nie mówię tutaj o grzmoceniu, tylko o odcinaniu łubów na przykład, jakiejś alieny czy coś takiego, to raczej to było tak... Eh, nie, to nieważne. Nieważne. To jest... Jim Carrey, śmieszne, chodź dzieciaku, chodź. Eee, I jedna scena, ale to jest akurat z tych zabawnych, aczkolwiek to jest... <grym> 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 dwupak tekstowy, który też mam to pamiętać. No oczywiście, jest? że wiem i wiem, o. o
1: czym powiesz i będzie on zawierał nazwę pewnej technologii.
0: Tak, że przecież Chip Douglas, który sobie upatrzył yy, biednego, jak mu tam... Yy, Jezu... Ferris Bueller, Hubert, no... Come no. on. Matthew Broderick. No. Chciałbym eee... Matthew McConaughey no, i bo... też Matthew jakiś tam. No, upatrzył sobie go jako ofiarę swojej przyjaźni, to kupił mu przecież najlepszy sprzęt. Nie, nie kupił, tylko pożyczył od kolesia, który domy. mu
1: podłączał kablówkę. <śmiech>
0: tak. Pożyczył najlepszy <śmiech> sprzęt dźwiękowy do ustawienia w domu z certyfikatem THX. George Lucas spuściłby się z wrażenia. Oraz, że jak ty to tu władowałeś że przez osmozę. <śmiech> bo to były naprawdę bardzo duże głośniki. Więc tego typu rzeczy, które to nie jest, to nie jest gag, to nie jest śmieszna scenka, tylko to jest w dialogu zakamuflowane takie różne yy, te. Fajne teksty, które właśnie docenia się po latach. I to jest, odkryłem to też po jakimś czasie, bo nie byłem świadomy, że to jest film Bena Stillera, że on jest reżyserem, bo on wtedy będzie Stiller... Tak, ja też dopiero po jakimś czasie się tego dowiedziałem i się Aktorem przede wszystkim, nie? A że okazało się, że tak szybko zaczął reżyserię i sam się umieścił zresztą w gościnnym występie we własnym filmie na te sceny z tego absurdalnego procesu jakiegoś, nie, który on tam był oskarżony o jakieś wielokrotne zabójstwo, nie pamiętam, miał takie długie włosy ohydne, okularki i był taki w ogóle fatalnym, był tym oskarżonym i tylko tam się pojawia i potem się okazała właśnie directed by Ben Stiller więc dodatkowe oklaski ale tak Telemaniak jest tym filmem który Tutaj jest, proszę Pana, równowaga między tą komedią, którą Jim Carrey uprawiał, a między tym takim tym może mroczniejszym, może poważniejszym, ale na pewno bardziej konkretnym wcieleniem, które już zaraz dojdzie do głosu, ale zanim dojdzie do głosu, to jeszcze, proszę Pana, klasyczna komedia z ciepłym przesłaniem.
1: Tak, to jest niby klasyczna komedia z ciepłym przesłaniem, Filip, ale jak się bardzo głęboko zastanowisz, to to jest film, który zawiera jeden z najbardziej potężnych, moralnych dylematów naszych czasów, ale do tego dojdziemy za chwilę. Mowa o filmie Kłamca Kłamca, który z, z, W którym to w filmie, jeśli dobrze pamiętam, młody Anakin Skywalker. Tak?
0: Nie co, jako syn? Tak, nie, nie jakiś. Młody filmik.
1: Anakin Skywalker, przepraszam, był w filmie z Arnoldem Schwarzeneggerem o Turbomenie, prawda?
0: Yy, w sensie Jack Lloyd. Tak, czy też nie? Mógł być. Nie pamiętam, Hubert. Teraz będziemy... Takie dygresje będziemy sprawdzać później.
1: Dobrze, w każdym razie koleś, który też jest małym blondynkiem.
0: Ślicznym małym blondynkiem, tak.
1: Tak, jest synem pana Jim'a Crea, który jest prawnikiem, który kłamie na lewo i na prawo.
0: Bo jest prawnikiem, no to jak inaczej?
1: I tak jest. Tymczasem, wiesz, synek wypowiada życzenie i chciałbym, żeby ta jeden dzień, nie kłamał.
0: I życzenie się spełniło, bo to jest magia filmowa i wtedy do głosu dochodzi talent Jim'a Crea, który jest w stanie wypowiadać najgorsze bezdeceństwa, bez mrugnięcia okiem, po czym orientuje się chwilę później co powiedział i to powoduje z kolei różne I've had better tak. i tak dalej, więc jest tu komedia taka właśnie karejowa, czyli to co pokazał 3 lata wcześniej, to tu wraca, zresztą pan Tom jak jest reżyserem filmu Ace Ventura, jednego i drugiego, czy jednego tylko, pierwszego, patrz, tylko pierwszego. Później jeszcze a propos dzisiejszej rocznicy, czyli Brusa Wszechmogącego zrobili razem. Eee, więc on, on wiedział, co Jim potrafi, i tak jakby pod niego jest ten film zrobiony. I zresztą nie wiem, czemu mam wrażenie, Jim Carrey, oprócz tego, że oczywiście ma bardzo dobre hollywoodskie uzębienie, to bardzo lubi je pokazywać w sposób wybitnie nieatrakcyjny. Czyli to jest ta scena, jaką się wynurza z tych toreb na lotnisku pod koniec. Jak on te, wszystkie paski tak po, na twarzy po układane, że oczywiście jest dziąsło. Oczywiście. <laughs> bardzo istotne, istotnie widoczne dziąsło. I tu trochę na autopilocie, ale wciąż jak widzisz w mojej tutaj filmowej bibliotece, film zasłużył na 7 właśnie przez to, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia, czyli co jakby prawnik nie mógł kłamać. No właśnie to, tylko że w wersji oczywiście filmowej, czyli przesadzonej.
1: Tak, ale także Filip, to jest film, który charakteryzuje się tym, że zawiera bardzo <śmiech> dużo i, i, i chyba Naprawdę, naprawdę jest w czołówce filmów, które zawierają wszystkie takie typ, typowe hollywoodzkie brednie, które, nad którymi się, jak się chwilę zastanowisz, to sprawia, że właściwie Jim Carrey w tym filmie jest najgorszym człowiekiem na świecie i nie masz prawa lubić tego człowieka. Natomiast jest, staje się on dla ciebie w tym filmie bohaterem i kibicujesz mu, bo wreszcie zrozumiał, wiesz, że nie można olewać urodzin dziecka, nie można zdradzać żony, nie można sypiać z losowymi kobietami, a następnie jego odkupienie polega na tym, że po prostu wiesz, przestaje robić najgorsze rzeczy na świecie i dla ciebie on mówi, yes, brawo, Jim, jest brawo Jimmy, jesteś... tak. tak, tymczasem jest też druga ta postać w tym filmie, mianowicie ten zastępczy tatuś, który eee, jest... Robin Hood i faceci w rajzuzach. tak, który absolutnie nie zrobił Gary Elves? Karaj, który absolutnie w tym filmie nie zrobił ani jednej niedobrej rzeczy. On jest porządnym człowiekiem, który zakochał się w kobiecie, przyjął pod swój dach jej rodzinę, chce wyprowadzić się z nimi do nowego miasta, żeby zacząć nowe, wspaniałe życie, pełne różnych okazji, tak? ale co, nie lubisz go, bo nie potrafi tak dobrze udawać potwora. tak. A i swoją drogą ciekawe, czy szpona z tego szpona z Kłamcy Kłamcy no. była inspiracją dla saszy Barona Koena do, do e, żydowskiego, żydowskiego. szpona tak <śmusza> <śmusza> boratowego. <śmusza> to
0: jest... Bardzo możliwe, tak. A że co znajdą
1: się w szczury w <śmusza> połóż pod drzwiami. Tak, a po drugie, Filip, no zobacz, gdybyś ty był takim dzieckiem, czy... bo końcówka tego filmu sugeruje, że. Tata
0: wróci być może. Nie,
1: że. że... Tak, nie? nie bo Końcówka sugeruje, że te, to, to nie jest jednorazowa sprawa, że raz mu się udało speł, spełnić mm. ży, te, życzenie, tylko że to jest jakaś jego moc. To znaczy, że a, w każdej okay. urodziny, bo tam było na, na koniec, było, że y, y, on zdmuchuje, oni się pogodzili, mm -hmm. z mamusią się pogodzili, on zdmuchuje świeczki i oni się wtedy zaczynają całować i mm. Ej, a czy życzyłeś sobie, żeby mama i tata mm. się mm. zeszli? Nie, on mm. na tym coś odpowiedział, nie, nie chciałem, coś tam, coś tam. Mm. Więc sugestia jest taka, że to jest moc, która się pojawia. Więc to jest człowiek, który jest, Filip, najpotężniejszym mutantem w historii, który może zażyczyć sobie cokolwiek i to się okay. spełni. Rozumiesz? Wiesz, jakie są poważne implikacje cz czegoś takiego? To jest najbardziej, to jest, to jest, to jest moralnie tak ciężki temat, że gdyby się Chube, zastanowić to na jest, tym... Czy to, jest,
0: czy to jest jakieś uniwersum filmowe, tylko jeszcze połączenia z innymi nie znamy? No. Może to był początek w 97 roku.
1: Więc to jest, Filip, to wcale nie jest taka prosta, głupia komedia na autopilocie, jak ty mówisz. To jest po prostu, wiesz, bardzo głęboki film, który... okay, dobrze, tak daleko, tylko że głębokie przesłanie tych... tego filmu jest bardzo głęboko ukryte. W tym filmie, więc <laughs> to jest głębia
0: w głębi. Dobrze, Czyli to jest metafilm, krótko mówiąc, jeżeli chodzi o przesłanie. Tak czy siak jest to kolejny sukces, niewątpliwie, bo znowu dolary się posypały. I wtedy Jim Carrey powiedział, no dobra, czas pokazać, co naprawdę umiem. I posypana wjechał film The Truman Show, przetłumaczony na polski jako Truman Show. Brawo. Bardzo ładnie. Który to film... Uznaję za jeden z lepszych filmów w ogóle yy, i pamiętam, że oglądałem go, proszę pana, w Koszalinie oczywiście, ale w kinie, w bibliotece w tym mniejszym i to jeszcze zanim kryterium się tam przeniosło w tej tak. salki, tylko była taka ta, taka, tak, była, była, taka, tak. taka sala z taką wagon.
1: Chciałeś, żeby ten, żeby, żeby intelektualnie bardziej podejść tak, do tak, tematu. tak bo też do nichowego kina, żeby on, obejrzeć...
0: Wtedy miałem 14 lat i on po prostu mi tak mózg rozjebał ten film. a to Czyli pytanie. to był ten
1: I'm 14 and this is deep. Dokładnie, to jest deep,
0: <laughs> deep as fuck tak było, proszę pana. I to jeszcze było rok przed Matrixem, więc wiesz... No rozumiem, udawany to... świat w, w, w otoczeniu tego prawdziwego
1: świata. Nie, ale taki... to doszło do ciebie, że to jest alegoria prawdziwego życia i to jest, Odkryłeś to i to no jest. Tak, no no roz... Nie,
0: ale totalnie, totalnie mi po prostu czachem i rozkwasiło na maksa. I ten film do dzisiaj wspominam wyjątkowo ciepło i uważam, że sam w ogóle koncept jest wyśmienity. I to jest. Nie pamiętam, kiedy Big Brother był najlepszy program telewizyjny w Polsce? W Polsce? 2000? 2001? Coś takiego? Nie, Myślę,
1: że tak. No bo to no, oczywiście
0: format przeszczepiony, ale to jest jakby ten motyw, nie? czyli podglądactwo. To, no to, co... chyba,
1: to, to chyba film trochę powstał, nie? Na fali tej popularności. Takiej, no tylko, że to tak Tak, tak, Wtedy trendy y, zachodnie się rozprowadzały dużo wolniej. Dokładnie. Tak czy siak, pan
0: film Petera Wira Truman Show, gdzie Ed Harris w ogóle też był, nie miałem jeszcze wtedy pojęcia tak naprawdę, kto jest kim. I byłem na przykład w święcie przekonany, że y, wtedy, że pan Ed Harris nie jest panem Edem Harrisem, tylko sobie pomyślałem, że to reżyser gra reżysera. A. Ja myślę, że reżyser się sam się pyta, pamiętam, pytam, tato to jest Peter Weir, ten panet Harris. Mówi, nie, masz napisane w napisach końcowych, że to nie Ed jest Harris. Peter Weir. Ale ten taki kaszki... kaszki I on miał, on miał
1: tylko, on miał tylko jedno,
0: jedno imię, jak był jak Baklovin. Krzysztof, On no. był Krzysztof, no. To pamiętam też. I, ale te wszystkie tam rzeczy, bo tam były takie te delikatnie komediowe takie elementy w tym idealnym świecie, bo to było tak trochę w seriach, którego nigdy nie widziałem w całości nie z argumentów, ale takie Brady Bunch, nie? Czyli że jest wszystko ładne, eleganckie. Żona jego filmowa. W sensie tak, zdecydowanie. Takie w... sitcomowa rzeczywistość. no? Tak, idealny świat, w którym nie ma zła, a wszystko po to, żeby Truman mógł w nim żyć w spokoju i zdrowiu i żeby wszyscy inni mogli go oglądać. I potem jak akcja nabiera tempa, bo przecież jego dziewczyna z lat młodości, która została wypisana z fabuły, bo chciała go ten wyprowadzić wolnić, na, tak, tak. Na prawdziwe, do prawdziwego świata, to ona jakoś tam wraca i to nie wiem, no tak to jakoś było przemyślnie znaczy, zmontowane. On składają tak, oczy i
1: usta z magazynu. I, i, tak. I ci
0: wszyscy ludzie przy tych telewizorach, to też jest, że oni są pokazywani, że to nie jest jakby, bo my wiemy, że jakby my widzowie wiemy, jak to jest skonstruowane, więc możemy sobie wyobrażać, jak to działa w tym świecie filmowym, ale na zewnątrz tej gigantycznej kopuły, gdzie jest miasto. Ale to, że oni właśnie tak pokazują tych widzów, którzy tak są zaangażowani w to, co się dzieje z Trumanem i że większość z nich mu totalnie kibicuje, że tak leć, leć i oczywiście ta gorzka puenta pod tytułem wyszedł i co teraz? No to sprawdźmy, co jest na innym kanale, nie? O, od razu, automatycznie. Tak, to jest, to jest klasyczny
1: przykład puenty, która jest właśnie głęboka dla czternastolatka, nie? Natomiast... <śmiech> tak. I,
0: I wtedy, no mówię, proszę pana, to, to było, zostałem zaprogramowany na, na Matrixa, czyli wiesz, że moje życie nie jest moim życiem i że może jestem w symulacji.
1: A. Tak i wtedy na przykład jeszcze u nas <śmiech> tak intensywnie, a pewnie w ogóle jeszcze w tamtych czasach nie istniało takie zjawisko jak product placement, natomiast tam product placement był Bardzo eksponowany w, no. co chwilę i wydaje mi się, że to też był taki jeden z tych elementów, że właśnie coś, co zaczęło wtedy dokuczać, chyba Amerykanom, tak mi się wydaje, do bardzo mocno chodzi. A natomiast w obecnych czasach to jest już dla wszystkich zupełnie normalne, nie? że wiesz, przyprawy, prymat są używane w każdej no, restauracji. Lokowanie
0: właśnie. produktu, proszę pana. To jest, tak jest. Życiowe, życiowa rzecz. Tak czy siak, potęga i wypasiony film, absolutnie.
1: I tutaj dopiero w tym filmie można znaleźć całą masę takich smaczków, których nawet nie dostrzega się za pierwszym, drugim czy trzecim obejrzeniem. Natomiast to jest jeden z, filmów, z tych filmów, który się bardzo często na reddicie, w, w subreddicie Movie Details Podoba, A, no, no, no. bo po, po, podoba i się pojawia bardzo wiele rzeczy, na przykład opcja, że wie, że ktoś tam y, n, musiał grać nową rolę, bo przecież Truman Show nie chodzi do, ten, do, do y, biura turystycznego, więc mm -hmm. pani, która kazała, musiał czekać na panią w biurze turystycznym, która mówi, że kończyła lunch, bo rzeczywiście jako aktorka kończyła, kończyła lunch, lunch, bo i, tak. on nigdy tam by nie przyszedł normalnie. nie? Dokładnie. I, i takich, takich to jest tam pełno smaczków, podobno w każdym razie, które rzeczywiście wszystko, wszystko, się, wszystko się sprawdza i rzeczywiście jak na nie, planie wielką jego reality show. I tak, i tutaj z kolei Filip, to wciąż jest film bardzo zabawny, jest ale, tak, ale w zupełnie inny sposób i to jest pierwszy taki film, który Jim Carrey pokazał, ja tak, że mogę być wielkim aktorem.
0: tak Ja bym chciał, żebyśmy przeskoczyli film, o którym nic nie wiem, czyli Simon Birch, nie wiem, what, what the fuck, i szybko przeskoczyli do człowieka z Księżyca, filmu 99 roku, który jest kontynuacją tego trendu, czyli jest to jest film o komiku, ale jest smutny w chuj ten film. Jednocześnie ma momenty bardzo zabawne, bo to jest Jim Carrey, który gra Andy'ego Kaufmana, który był takim komikiem pod tytułem... Nie, on żartuje? On nie żartuje? On jest teraz postacią? Czy on jest sobą?
1: No to był na, tak na pewno rewolucjonizm. teraz jest też on na Netflixie ten dokument przecież, Który nie? i zresztą obejrzałem. Ja właśnie mocno. nie,
0: więc bardzo chętnie mogę posłuchać, jeżeli masz coś do powiedzenia w tym temacie.
1: Oczywiście. Yy... I też mi się bardzo
0: ten film podobał yy, i to jest film Świętej Pamięci Pana Milosza Formana. No i właśnie, yy... i to jest
1: taki moment, kiedy Jim Carrey rzeczywiście najpierw poprzez Truman Show, a tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o yy, Man on the Moon, Człowiek z Księżyca, yes. no tutaj to już wkroczył w wielkie kino, nie? No, Milosz mm. Forman to już jest, wiesz, to już jest topowa mm. półka. Po prostu wszyscy chcą wystąpić Wiadomo. w filmie Milosza Formana, bo to nie dość, że wielki reżyser to jeszcze to jest poważny reżyser, robi filmy, które są niezależne, przynajmniej pod tym kątem, Ale doceniane na
0: całym świecie, zawsze.
1: Tak, i tutaj no, Jim Carrey stanął na wysokości zadania, bo rzeczywiście, zwłaszcza po obejrzeniu tego dokumentu, zdajesz sobie sprawę, że on się naprawdę przetransformował w tego Andiego Słucham, Kaufmana. To była metoda
0: aktorska, tak? Był, tym, był nim, <grym> żył jako on.
1: Właśnie o to chodzi, że on stwierdził, że osobowość Andiego Kaufmana jest na tyle silna, że on nie, nie może się jakby udawać, że nim jest, tylko on musi się nim stać mhm. i on jakby... Go też. Po, bo bardzo dobre polskie słowo channelował go. Channelował go, okej, okay, dobrze. No. Tak, I wiesz, i na planie zachowywał się dokładnie tak jak on. Zresztą w, jest bardzo wiele scen w tym filmie dokumentalnym, który, gdzie rodzina Andiego Kaufmana przychodzi na plan, uczestniczy w tym i też razem z nimi, wiesz, przeżywa to. Oni, oni wręcz w tych wywiadach opowiadają o tym, że czuli się tak, jakby Andy wrócił do nich i mogli jeszcze z nim pogadać. Wow. I on z nimi przeprowadzał takie, wiesz, poważne rozmowy. Oni się tam z nim żegnali wiesz, i mówili do niego jak do Andiego. On im odpowiadał, ale także wow. on się przetransformował, bo tak jak Andy Kaufman miał swoje Alterego mm -hmm. w postaci Billy'ego, jak nazywa Clifton? Tony Clifton. Tony, Clifton, Tony no. Clifton, to Jim Carrey robił to samo i był nieznośny na planie, łącznie z tym, że kiedy miał tą scenę z profesjonalnym wrestlerem, który mm -hmm. naprawdę był profesjonalnym mm -hmm. wrestlerem, to on rzeczywiście go na planie tak wkurzał, że w pewnym momencie pan nie wytrzymał i po prostu przywalił mu bardzo intensywnie i to wszystko zostało nagrane. Tutaj był taki szalony pomysł, że właśnie te materiały zakulisowe miały służyć jako taki materiał promocyjny dla filmu, który potem miał być w pakiecie mediowym okay. rozdawany, ale producenci Hollywoodcy się wtrącili i stwierdzili, że nie, to jest zbyt negatywny wizerunek filmu powstanie, więc te, te sceny zakulis długo, długo leżały okay. za...
0: Ale ujrzały światła. Tak, ulenny.
1: I tylko pytanie właśnie wciąż pozostaje po obejrzeniu tego filmu dokumentalnego, bo to teoretycznie pokazuje całą prawdę. Oni mówią wszyscy niby szczerze, że to tak właśnie było, ale ja przez cały czas jesteś podszyty oglądając ten film dokumentalny, tak naprawdę takim poczuciem, że może tutaj też ściemniają, że to jest kolejny poziom tego jednego wielkiego żartu, który, który miał miejsce. I, I nie wiesz do końca po obejrzeniu tego filmu, czy to jest prawda, czy to jest kolejna warstwa, nie wiadomo. Hubert
0: znowu geniusz kina.
1: Widzisz? I, tak, to znowu... i, to jest takie, I to już jest takie rasowe kino, nie? To jest taki du duży format, to jest już.
0: Ale jak wszyscy wiemy, Jim Carrey jest człowiekiem, yy, pomijając te szczepionki, trzeźwo myślącym, praktycznym, więc skoro pograł poważnie, to czas wrócić do tego,
1: co do Ja pamiętam. Najlepiej. Jest taki inny wielki człowiek, Jean-Claude Van Damme, pamiętam, że miałem jego biografię mm -hmm. i tam też były po kolei filmy jego omawiane. Mm -hmm. I to jest świetny moment, żeby użyć tego samego określenia. No. Mianowicie jeden tytuł rozdziału brzmiał. Dwa kroki do przodu, jeden krok wstecz. Tyczyło to się filmu Cyborg, który był filmem beznadziejnym. Natomiast w tym przypadku... Tak,
0: dokładnie, dwa kroki do przodu Jest to bardzo i... daleki regres, nie? Ja, Irena i ja, <grym> czyli znowu film braci Fareli, który wszyscy wiedzą, że będą sztuczne cycki, żygi, i inne dziwne, obleśne rzeczy, śmianie się z albinosów. I tak, to było. To jest film o rozdwojeniu jaźni, tylko że ja zakładam, że gdyby jakiś medyczny mózgowy specjalista się miał wypowiedzieć, być może się wypowiedział gdzieś kiedyś w internecie albo nie, to by się okazało, że no nie, nie jest, wszystko jest źle.
1: Ma, mało tego, ja słyszałem <grym> nawet taką wypowiedź, że, y, kiedy, ten, że kiedy się wypowiadali na no właśnie negatywnie na temat, że to w ogóle jest psychologicznie, to jest dura totalna, tak. to ktoś powiedział, ej, ale zapominacie, że to jest film braci Farelli, a tak. nie braci Cohen. Nie? <grym> no, no i właśnie,
0: i wystarczy. <grym> tak. Dlatego z filmu Ja, Irena i Ja, który jest. tutaj o, możemy o, o, powiedzieć tylko
1: o scenach, bo tutaj cały to nie film jest, jest, nie, on nie, nie jest, jest topowym osiągnięciem braci Farelli, jest jednym z gorszych filmów braci Farelli w mojej opinii.
0: Zdecydowanie nie jest to wysoka klasa, ale na tyle zabawny, że ja go też wspominam dosyć dobrze. Jedna scena, to jest nasza wspólna scena. Absolutnie czyli...
1: czołowy element to jest, kiedy Jim Carrey najada się proszków, które mają pomóc mu w zachowaniu swojej osobowości, ale one jeden z efektów... Strasznie. Jeden z efektów ubocznych to jest suchość w ustach. Więc tu jest
0: znowu kolejny, kolejna prezentacja dziązeł.
1: Ale ta biała, to jest taka sucha zasknięta ślina w kącikach ust, tylko muzyka, i te zęby wystają... Oh,
0: jest, jest dosyć straszny. Tak? Yy, to jest jedna scena. A druga scena, którą... Yy, teraz już mniej, ale kiedyś super mnie śmieszyła. Czyli to, że on próbował pomóc biednej przejechanej krowie i ją zabić, strzelając jej, dobić, przepraszam, nie zabić, dobić, strzelając jej w łeb, a ona ciągle wierzyła, więc ją musiał udusić. Ale to okazało to... się
1: w napisach, w napisach końcowych okazało się, że i tak przeżyła, prawda? Tak. Więc... Ale tak próba zabicia krowy tak, była. Tak, to, mam... to jest te, tego typu, bo on jest
0: do, do dobry, to dobre dobra, ale część jego osobowości jest taka naprawdę dobra, że on jest usłużny, ustępuje miejsca, daje sobą pomiatać wręcz. Tak, jak dlatego, teraz tak on...
1: rozmawiam, no, mam ochotę i z, ja to mi... to
0: i Ace Aventure 2 po tym, po tym, <śmiech> te dwie rzeczy bym chciał obejrzeć. Yy, I to, że właśnie, że bardzo się śmiali z Albinosa i mówił, że białasek, mleczko i tak dalej, wszystkie te wy od koloru, które mu wymyślał, yy, to też pamiętam jako, jako dosyć śmieszne, ale generalnie no tak, to jest klasyczny powrót do tego, że tak się, tak się nad, napracował, taki był poważny, że musi zwentylować, musiał i zagrał w durnej komedii, wyszło może muszę jeszcze powiedzieć, że jednej rzeczy jest no.
1: do, dotyczącej tego filmu, jednej jeszcze scenie, to jest scena, którą, jakby, której sens zrozumiałem dopiero po tym, jak straciłem moje osobiste dziewictwo. Okay. Mianowicie scena z sikaniem po seksie. <laughs> dopiero ja doceniacie ja ją, kiedy przydaję tak, się to do po raz pierwszy. Ok, dobrze, masz ta... rację. Ja
0: zapomniałem, że tam był cały ten motyw, że kolej z tą wiertarką, która miała zamontowana jako penisa na końcu. <laughs> Okej, okay, dobrze, jednak są Dobrze, Chyba ja i ja jest kolejnym filmem do obejrzenia. Odhaczamy. Grinch. Widziałem Grinch'a, ale tu go nie oceniłem na filmie, bo szczerze nigdy go nie widziałem chyba w całości. Ja, I ja tak nie go, widziałem Grinch'a w ogóle. Jakiś tam, ale no to jest z kolei hej, trochę film dla dzieci. Jestem, wiesz, kurde, obklejony Włochami i zieloną farbą. Sprzedał się z tego, co wiem, bardzo dobrze. W związku z czym myślę, że nikt nie był... Zresztą tutaj patrząc, jak... Pokazuję Ci filmu, tytuł filmu, I to obok jest właśnie nagroda, nominacja. Nagroda, nominacja. Na razie jest niezawodny. Nagroda, nominacja, nagroda, nominacja. Ciągle coś. Nawet ja, Irena i ja dostałem nagrodę. Prawdopodobnie jest to MTV Movie Awards. Ale sprawdźmy 2000. Nie? Co dostał? Ja, Irena i ja. Ja, Irena. Kurde, Irena. Najlepsza, Najlepsza rola komediowa, nominacja Złoty Popcorn. Tak, okay. nie, czyli nagroda MTV. Czyli nagroda MTV, dobrze przewidziałem. Eee, potem był poważny film Majestic z 2001 roku, który znam tylko z tytułu i pamiętam, że go bardzo chciałem obejrzeć, bo to był motyw, mówię, o. Tr Truman Showowy taki, nie? Klimat. Eee, e, ale nie, nawet nie wiem o czym jest za bardzo, więc. Pff, o, reżyserzy. Czarna lista Hollywood.
1: Tak, to jest film, jak się przygotowywa, film, przygotowywałem się do nagrania o, podcastu, ja to się stwierdziłem, ty, jest taki film w ogóle. Nie What? wiem, dlaczego ten film tak został jakby pominięty przeze mnie. I A w to ogóle, z mojej pan pamięci... Frank
0: Darabont jest słynny reżyser.
1: Tak jest, który zresztą też jest od Showshanku, więc tym bardziej o. trzeba go obejrzeć. Dlaczego ja nie obejrzałem tego filmu? Okay. Jest to
0: jedna z wielkich tajemnic mojego życia. Dobrze, no to obejrzymy ten film być może. Potem była przerwa. Tu jest jakiś film o pekanie dwuminutowy. To jest chyba... Człowiek ubrany w piżamę i śpiewem naśladujący Elvisa Prisleja przy, przy przyjeżdża na stację, benzynową mm. swoim łóżkiem. Jest to taki ale opis tak. filmu,
1: który sprawia, że ja automatycznie chce się to zobaczyć. Tak, ale to
0: jest Michel Gondryk, więc jakby chciałem powiedzieć, że ten pan... Yy, Tylko, że to trwa dwie minuty, więc prawdopodobnie wszystko to, co przeczytałem przed się dzieje w tym filmie i nic więcej. Yy, więc krótki metraż, nieistotny i właśnie idziemy do roku 2003, 15 lat temu, co do dnia, Bruce mogący, czyli jeden z większych hitów Jim'a Carreya, który yy, wtedy... A pamiętasz, Hubert pamięta... Pamiętasz, gdzie my widzieliśmy ten film? Nie pamiętam tego. Nie, pa nie pamiętasz tego, gdzie Lecz my widzieliśmy? pamiętam, film? że go widzieliśmy. Widzieliśmy ten film w Irlandii. W kinie.
1: Rany boskie, rzeczywiście. To jest film, który widzieliśmy i dowiedzieliśmy
0: się od Mindy, że tu można poczekać i pójść na inny seans, bo tu nie sprawdzają biletów jak już raz wejdzie. Od Niv. Od niw Mindy to była koleżanka z Kanady. I zrobiliśmy to, nie? No właśnie wydaje mi się, że nie. Tak że jak widzieliśmy ten film w Irlandii. Nie, przepraszam, to z Kasprem
1: bez... w Warszawie tak zrobiliśmy. O,
0: no, Kasper pozdro Eee, Brust trzech mogący obejrzany, wiesz, bez napisów w zagranicznym kinie po angielsku. Za w... Co oni tam mieli wtedy? Nie, wtedy?
1: wtedy nie. Oni już mieli euro wtedy.
0: Euro mieli. Dobrze. Eee, to y, pamiętam, że rzecz, o która mnie to najbardziej... To jest film, film,
1: który udowadnia no. na wszystkim niedowiarkom, że
0: Morgan Freeman jest Bogiem po prostu. Tak, bo pokazują Morgan Freeman jako Bogam, ale to akurat jest fakt, więc tu nie trzeba. <grym> wiedzieć, to jest... to akurat to był jeden dokumentalny element tego filmu. Niedokumentalnym elementem filmu jest to, że Bóg przekazał swoją moc Jimowi Careyowi, ale dzięki temu byłam, było miejsce na kilka fajnych gagów, z których do dzisiaj najbardziej pamiętam ten, kiedy tak naprawdę y, twórcą y, śmiechu u mnie był nie pan Jim Carrey, tylko pan Steve Carell, który wtedy y, pączkował jako aktor komediowy. Właśnie tak, to jest, to jest chyba ten
1: moment, kiedy, kiedy zwykły szary Kowalski lub też John Kowalski, John Kowalski. Y, zobaczył potencjał jaki drzemie w y, panu Carellu.
0: Tak, jako Evan Baxter, czyli y, y, Baxter, Baxter, tak. Y, to y, był y, y, tym y, jak to się mówi u nas, ankorem był kotwicą, no hostem no, tego.
1: Jesteśmy tutaj z matką, Katrin Hepburn. <laughs> tak, jak zimka miał już dozy. Back to you, fuckers.
0: No więc tak, tam było. I to też chyba był fakt, prawdopodobnie jedyny fakt w tym filmie, bo pewnie był PG-13. Na pewno. E, tak czy jak tam było dużo dobrych gagów. Dzisiaj znalazłem w internetach polskich tekst pod tytułem rocznicowy i że to jest film, którego nie powinno się oglądać po latach, bo się go jako nastolatek lub ewentualnie 20, w naszym przypadku 19-latek pamięta go dobrze, bo był zabawny, dobrze zrobiony, efektowny i jakoś tak się na niego dobrze patrzyło, że teraz on traci dużo ze swojego uroku. Nie, ja się nie zgadzam, I absolutnie. Wydaje mi się też, że to jest nieprawda, że ten, po prostu ten ktoś, kto go opisał, to jest tak zwany stary maleńki i myśli, że ma 30 lat, więc już jest ten i że nie może się bawić dobrze.
1: Bardzo mi się też teraz przypomniała bardzo prosty jak ile palców pokazuje, pięć. Pięć palców bez kciuka Piąty palec Nie, bo siedem, to jest nawet screen z tego Mówił, że siedem, nie, że pięć I jest
0: Tak, więcej tak Bardzo dobry gag Więc brud trzech jak najbardziej Z kolei druga część jest przykładem filmu Typu Maska 2 Czyli chcieli dobrze, znalazło się miejsce na kilka żartów Ale Steve Carell to akurat że On jakiś potworny budżet ten film Jakieś tam 200 baniek chyba i wtopiony strasznie i że dla kilku gagów i wschodzące gwiazdy tak poza tym Carrella, to Poza tym nie nawet bardzo. ten
1: podstawowy pomysł żartu pod tytułem, że on się stopniowo zmienia w Noego i ta broda mu rośnie i to wszystko to przyszły był pomysł już absolutnie przez ten film o Mikołaju dawno ten wyczerpany film w którym Tim Allen, Team Allen? Mm.
0: tak? Santa Claus... Yh, tak closed. przypomniało
1: mi się, jak to był Tom Hanks i Tim Allen, jak wręczali i ten i Ricky Gervais ich przedstawiał, że ten jest aktor, który zdobył takie nominacje, który wystąpił w takich wielkich te, filmach, te, i, a, a drugi to Tim Allen. I,
0: i, <laughs> czyli człowiek, który grał w serialu o Złotej Rączce i filmie o Mikołaju, dokładnie. E, więc, no dobrze, to nie o Ewanie Wszechmogącym jest ten, więc. Tak, ale
1: jeśli tak, jeśli ktoś miałby zapamiętać jakąś jedną scenę z tego, to właśnie tak. Steve Curry, który. To,
0: to było śmieszne. A czy śmieszne było Lemon Snicket, seria niefortunnych zdarzeń, które teraz jest bardziej znana jako serial na Netflixie niż film?
1: To, był, to jest y, film, który pokazuje, że Neil Patrick Harris chciałby być tak samo zabawny jak Jim Carrey. I
0: momentami bywa, szczególnie w scenie na końcu, nie w scenie, tylko w sekwencji z tego Harolda i Kumara. W jednej z kilku, tak kiedy jest Nilem Patrykiem Charizem, ale w wynaturzonej wersji bardzo mocno. Tak czy siak, film Lemon i Snicket zapamiętałem głównie dlatego, że wtedy w roku pańskim 2004 on mi się wydawał fenomenalnie zrobiony. W sensie to był film, który tak, on efekty pod względu, specjalne. Wizualnie, nawet, tak, nawet, nie,
1: nawet nie tyle efekty specjalne, co ale on jest, wszystko, taki jest wizualnie. Tak, i bardzo i ładny z... i
0: zapamiętałem go jako właśnie wow, jak to jest fajnie wygląda, jak to jest dobrze zrobiony film, a niekoniecznie, bo ani książek nie znam, ani nie byłem latkiem wówczas już, więc jakby nie tak, byłem nie, do końca ty byłeś, byłeś
1: targetem tego filmu, młodzi aktorzy nic ci nie mówili. Postaci, które grają, też ci nic nie mówiły specjalnie, ale rzeczywiście jedna rzecz, która się pamięta z tego filmu, to jest wizualia, to znaczy tak. pomysł, realizacja, scenografia, kostiumy, te wszystkie dziwne. Te, ten, ja bardzo pamiętam ten samochód tego hrabiego, który Bądź miał kim... pełno dziwnych przycisków tak, i był mam. taki z bardzo. Y... Bardzo stylowy. Tak, wszystko Jak w tym wszystko filmie był było tak bardzo szalenie podkręcone i tak, żeby miał ten film bardzo charakterystyczną kolorystykę, bo wszystko było w takich. W takich brunatno, w takich dziwnych kolorach po prostu. Tak. I to był taki jeden chyba z pierwszych filmów, które ja kojarzę z takich silnych, wizualnych.
0: Bardzo tak, był po tym względem jak najbardziej okej. Okay. Oceniłem go wysoko dosyć, ale dużo wyżej. I to jest ewidentnie według tego, co tu widać na tym filmowie, to jest jeden z dwóch filmów, które są teoretycznie najlepszymi filmami pana na Jima Carreya, Czyli zakochany bez pamięci, tu jest Michel Gondy, czyli to, co mówiliśmy przed nim o wjeżdżaniu na stację między Nowłóżkiem. To jest też film, który ryje banie. i myślę sobie, że on się broni, jeżeli tylko jesteś w stanie go emocjonalnie ogarnąć. Niekoniecznie zrozumieć jako młody widz, tylko że na tym poziomie takim pod fabułą, nie? Że dlaczego to wszystko się dzieje, czyli wymazywanie wspomnień o, o, o ukochanym, o ukochanej. Eee, I tu też był motyw wizualny bardzo silny, czyli pan Michel Gondry, który robi dziwne filmy, zatrudnił Jima Carrea do swojego najlepszego prawdopodobnie filmu. Film, który y, mam na półeczce tam z tyłu, niestety na DVD-czku, ale mam i z którego zapamiętałem y, czy tam jest dużo rzeczy, które są takie bardzo dziwne, ale rzecz, którą zapamiętałem najbardziej, która mi co mi zdziwiło jak oni to osiągnęli, y, to jest sekwencja w domu y, który jest oczywiście w, w umyśle Jima Kareya, która jest kręcona tak bardzo ciemno, w sensie jest y, punkt jakby to było oświetlane tylko latareczką, ciemna taka winieta do około, ekranu, gdzie jest mnóstwo pod drzwi i tam Jim Carrey biega po tym, po tym, tym i on co chwilę zmienia y, y, strój i to chyba zresztą się kończyło tym, że pomału był wymazywany coraz bardziej i mu twarz znikała, cechy charakterystyczne. Ale to było, jakby wyglądało to tak, jakby to były ewidentnie sztuczki montażowe, czyli pocięty film, a że się okazało, że o to było, ten plan był tak zbudowany, że Jim Carrey zapierdział dookoła kamery, zmieniał ciuchy i się pojawił w zupełnie innym miejscu. że to był efekt praktyczny, proszę pana, jak dinozaury z parku jerejskiego.
1: A ja chciałem powiedzieć, że Ty, fie, ty jesteś świetnym przykładem, i zresztą obsługuję ja też. na to filmografia Jima Carrey'a świetnie się, że tak powiem, dorasta razem z Tobą, bo z kolei hmm. Zakochany bez pamięci to jest właśnie taki film. Który się podoba studentom. To jest ja mnie go on jest taki artystyczny szalenie. Tak, on jest taki poważny, tak. ale już naprawdę poważne problemy no. porusza i robi tak. to w taki sposób nieoczywisty. Jest do tego wizualnie, piękny. jeszcze możesz się jarać tym, że słuchaj, ale Jim Harry to nie jest uwagą, no, on tutaj zupełnie. pokazuje świetne aktorstwo. Więc to jest taki właśnie film do, do wrażliwości studenckiej. A idealnie masz rację od 20 lat, drugi rok w studiów. W Dokładnie, zbieram. nie? Więc, <laughs> więc ewidentnie Jim Harry. Jezu, my dorastaliśmy tak. razem
0: z nim, dlatego on jest wielkim człowiekiem, dlatego zasługuje. Na ten podcast, ale od razu chciałem zauważyć, że ten rok 2004 i 14 lat temu jedyne, to był taki najwyższy szczyt osiągnięty, bo potem wszystkie filmy już były, były lepsze, były gorsze, ale gorsze generalnie niż ten poziom, który tak, wcześniej. Tak,
1: już, już tego poziomu zakochanego bez pamięci Jim Carrey, póki co przynajmniej nie osiągnął,
0: i pierwszym z tych wielu filmów jest film Dick i Jane, Właśnie który to... mam wrażenie miał bardzo
1: fajny związek, a ostatecznie okazało się, że... Nie, Filip, Dick i Jane Niezły Ubaw to jest film, który dla mnie no. jest tak takim był, nie, nie mogę powiedzieć, że zawodem, bo nie, miała, nie, nie wiązałem z nim żadnych, że tak powiem, oczekiwań nie miałem, mhm. ale to jest film, który ja kojarzę z tego, że on mnie w ogóle nie śmierzył w trakcie, jak go oglądałem, w sensie to miała być taka zabawna, klasyczna komedia o tym... A jak... jeszcze na, na
0: faktach, bo tam były te, jakby te prawdziwe filmy, które poupadały tak. i dlatego były te wszystkie finansowe problemy.
1: Tak, tymczasem to jest film, który w ogóle nie śmieszył mnie w trakcie seansu, ale wiesz, wtedy byłem poważnym studentem, obejrzałem taki film jak Zakochany Bez Pamięci o... i już oczekiwałem czegoś więcej od rozrywki. Jim, okay. się na tobie. Tak? Natomiast ten film był takim trochę powrotem do tego autopilota, nazwijmy to, tak, krejowego i zresztą to jest przypadłość wielu kolejnych filmów, bo zarówno film Yes Men, który... Ja też nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć niczego z tego filmu, absolutnie. Eee,
0: ja pamiętam, ale to zaraz do niego przejdziemy, bo jeszcze jest w międzyczasie jest film, który z kolei, jeżeli miałeś 13 lat w 2007 roku i obejrzałeś film numer 23... Jest 23, no, wszystko jest 23.
1: Twist, jezu, to on. Tak, to, to był bardzo... twist, którego się
0: domyślasz po 5 minutach filmu. To Mniej więcej, on tak, jest, to... on to wszystko on.
1: No, oczywiście, pod warunkiem, że jesteś wiesz, nie, bardzo inteligentnym tak. studentem, który Więc to tobą jedno film... w życiu
0: widział. Czy to był pan Joel Schumacher, który zrobił w życiu dwa filmy, czyli Upadek i Telefon?
1: Tak, to był Pan ale George. Ale tylko chcę
0: się upewnić. Telefon, tak, i upadek, dokładnie. On zrobił dwa filmy i potem <coughs> żadnego innego filmu nie zrobił. Więc to jest film, który nie należy do tych filmów, które zrobił. Jest okej, okay, bo on był chyba tak fajnie nakręcony i te motywy ja takiego, takiej mroczności, ale generalnie <coughs> ja miałem problem z tym, żeby kupić Dima Carrey jako takiego właśnie wiesz, z tym otwardzielem w prochowcu.
1: Nie, no tu, tu teraz rzeczywiście poza kochanym bez pamięci zaczyna się firma, seria filmów mniej udanych, a numer 23 jest dodatkowo, że jest filmem nieudanym do, nie do końca. Mm. To jeszcze jest filmem, w którym nie jest udany ten y, odskok Korea y, tak. od swojej śmieszności. I tak, tutaj z, jego z,
0: poważne aktorstwo no, się no nie, nie zadziałało. To nie, no? jest, to nie jest dobry mindfuck mówi zdecydowanie, więc Jim Carrey to wiedział i nagrał komedię. Yy, jestem na tak. I to jest film, który bardzo mi jakby spodobał mi się. On był taki taki o śmieszny i fajny i to był oglądane z kolei jeden z pierwszych filmów, które widziałem w koszalińskim e, multikinie otwartym świecie. Odnoszę wrażenie, że to e... był
1: taki film, który, którego już się w tamtych czasach nie robiło. W sensie, Trochę taki tak, tak. Typ już skrólowy, komedii, troszeczkę. który już, już, już się, bo wtedy skrólowały te wszystkie Wille, Ferele, wczesne. I... Tak,
0: szli w stronę takich bardziej durnowatych rzeczy, wulgarnych, a to jeszcze było a takie to była taka, taka klasyczna komedia. E, I pamiętam, e, tak, plusem dodatkowym obok Jimo Karejowym była Zoe Deschanel, która jest bardzo spoko, ale y, dodatkowy, y, znaczy żart, który zapamiętam, jeden najbardziej, czyli to, jak on się nachlał Red Bulli strasznie dużo i biegł i robił zdjęcia co sekundę biegł z telefonem, bo oni tam mieli ten klub biegaczy i fotografo fotografowaczy.
1: A bo, tam, a bo tam było coś Ona takiego, że on taką... nie mógł niczego odmówić, tak? Jakoś tak, tak, no Jezu, na chodziło o to, że ciągle mówił
0: nie, 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 ale potem poszedł na wiesz, magiczny kurs i musiał się na wszystko zgadzać, więc to doprowadziło oczywiście do polepszenia życia, spotkania miłości i w ogóle wszystko super i przeżycia fantastycznych przygód. Ale ten żart jeden najbardziejszy, to pamiętam to właśnie, jak się na Red strasznie i był zapierdzielał z telefonem, robiąc zdjęcia co sekundę, to było bardzo zabawne. A dla fanów Bradley'a Coopera gra tam Bradley Cooper. Tak, jako najlepszy przyjaciel Jim Carrey.
1: Uwierzę ci na słowo, bo absolutnie mówię, nic nie pamiętam z tego filmu, I, ani trochę.
0: I, I była taka scena, jak śniło mu się, że jego koledzy odnajdują go martwego w domu. I to jest scena, kiedy Jim Carrey robi głupią minę. Jest martwy bardzo mocno robi tak. Jedno oko ma wzezowate i po tym oku chodzi mucha. I, oni, i, tam, i, I gra tam Hyde z różowych lat 70., też jest z drugim kolegą, i oni tak patrzą na Jim'a Akareya i mówią: Czy on wygląda czy jakoś inaczej? Nie, chyba śpi. I że on był taki przerażony, że oni nie zobaczą, że on umarł, i że to też wiesz, był motorem zmian. Tak czy siak, było ok, ale to nie, jest, to nie jest ten poziom. Na pewno, nie. Hit, hit, hit. I love you, Philip Morris. Z ogeja film. Nie wiem, czy masz świadomość tego. Tak, mam taką świadomość. I, i gra mam... tam Obi-Wan.
1: Tak, wciąż nie jest to film jakoś specjalnie udany. On miał być chyba w założeniach bardzo ambitny, w sensie to miała być mm. taka też nieoczywista opowieść filmowa. To nie miała być taka typowa komedia. Tak. Tylko to miała być jakaś taka, nie wiem, to był film z pomysłem, który takie odniosłem wrażenie, że nie do końca się udało e, zrealizować. A jeśli chodzi o Jima Kareya, to akurat w tym przypadku wydaje mi się, że. I mimo wszystko aktorsko zdominowany został przez Iwana MacGregora.
0: Pozdrawiamy. Pan
1: Popper jego pingwiny. Widziałem <grym> zwiastun nie widziałem filmu, nieważne. To jest film, który kojarzy mi się tylko z tym, że widziałem zwiastun w którym był szalenie zły polski dubbing. No, uważaj, <grym <teraz> <grym> tylko, ty, dubbing. Tylko to wiem na temat tego filmu. Ale to
0: nie jest wina Jim, więc przechodzimy dalej. Występ gościnny w Anchormanie 2 to jest klasyczne naparzanie się prezenterów. Było spoko, bo on był grzecznym prezenterem z Kanady. Eee, Okej. Okay. Kickes 2 to był film z kolei, gdzie pan Jim Carrey miał okazję grać pana pułkownika Gwiazdy i Pasy. Trochę ale... taki powrót ale... do, do,
1: do tego Riddlera, nie? w sensie tak trochę. Trochę
0: Riddler, taki właśnie komiksowy ten, i tylko że tu można było przeklinać, nie? więc to, był, to, I, to był dużo brutalności I dużo brutalności. To zresztą
1: ale... potem w jego filozofii życiowej.
0: Tak, zmieniło się bardzo. On chyba nie chciał promować tego filmu, nie? bo to jakoś tak. się stało dokładnie wtedy mniej więcej. Tak, dokładnie wtedy. I pamiętam, że Kickes 2 mnie zawiódł o tyle, że to był... starali się bardzo mocno zrobić to samo, co w jedynce, tylko lepiej ale wyszło zdecydowanie gorzej. I kick 2 jest takim filmem, co dla mnie mógłby nie istnieć, bo on jest taki, że no ej, jedyneczkę, proszę pana, oglądaliśmy przecież w dniu żałoby w, w Poznaniu, jak prezydencki samolot się wziął, był, rozpierdzielił, a my poszliśmy chyba dwa dni później na za do kina. Więc była bardzo adekwatna premiera I, weekendowa. I, i, prawdopodobnie byliśmy dodatkowo
1: wkurzeni, że jest bez żałoba i że nie możemy iść do kina dzień wcześniej.
0: Dokładnie, być może tak było. Z kolei film niewiarygodny Bert Wonderstone... Tutaj jest odwrócenie
1: i... sytuacji, to znaczy on tym razem Jim Carrey został jakby zaproszony trochę przez Steve'a Carella do komedii, która... Tak, jego jest... postać
0: była chyba jednym z lepszych elementów tego filmu, ale sam film pamiętam jako mocno średni, oprócz najlepszego i najbardziej y, skomplikowanego żartu, który się wydarzył na sam koniec. Czyli tam był ten motyw, jak, y, że ludzie myśleli, że się przeteleportowali. No tak, w ja jaki sposób? uśpili ich wszystkich ludzi i bardzo brutalnie ich wsadził do ciężarówki, żeby ich przesadzić gdzieś poza miastem na krzesełka. Nie,
1: Ja na przykład ten film wspominam bardzo do, 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 do ciepło no. i wiem, że dla wielu ludzi to był taki zawód, bo to była taka też mocno klasyczna komedia, jakich się już w tych czasach w sumie nie robiło, specjalnie chyba. Mm. Ale w tym filmie jest tyle fajnych elementów, bo y, jak Jakoś strasznie ta stylistyka mi, mi, mi odpowiada. a także cała, ca... tak, cała, ma. cała masa żartów, któr, które, które uwielbiam. Jest przecież Steve Buscemi, który w roli sidekicka tak. pana, zupełnie ja wtedy byłem na fali oglądania Boardwalk walk Empire, okay. więc mówię on tutaj w roli takiego lekkiego przygupa, takiego śmieszka, takiego wesołego wiesz sidekika Cały przecież dowcip związany z właśnie Chrisem Angelem i jego gag, w sensie nie, jego sztuczka, po tym jak długo utrzyma mocz, tak. <śmiech> Albo prosty motyw, nie wiem, jeśli ja bym miał coś, coś z tego filmu jedną scenę przyrobić, to jest motyw, o tym teraz przewiercę sobie mózg wiertarką <śmiech> i to oko, z... <śmiech> oko które skoczyło do, <śmiech> do,
0: do tego nosa tego. i ta <śmiech> No, no, w każdym filmie z Dimkariem są elementy, które są spoko i jakbym teraz obejrzał te wszystkie, to bym się śmiał, ale mimo wszystko zapamiętałem najbardziej ten ostateczny żart, który był po z dupy totalnie bardzo, 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 bardzo skomplikowany gag, który jest brutalny i nielegalny wręcz. I to było śmieszne.
1: A także w tym filmie wiesz, że drobna rola świętej pamięci yy, Tonego Soprano. Yy... Nie pamiętam tak, on tam grał właściciela kasyna, w którym ten i wszystko w tym kasynie był, nazywało się jego imieniem. Znaczy samo kasyno się nazywało no, jego okay. imieniem. Tak, tak, był tak, 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 steakhouse, no. który nazywał się tak jak to. Tak, tak. I, I on był właśnie takim bardzo mała, ale taka wesoła. I właśnie ze względu na takie drobne Smaczki. pierdółki strasznie lubię ten film. Okay. A także za to, że pokazuje wiesz, to, to, co się fajnie oglądało mi za dzieciństwo, czyli tych magików takich klasycznych. Wiesz, ty, i, iluzjoniści. Tak, iluzjoniści, którzy robią wielkie show w Las Vegas i to jest wszystko dziwaczne.
0: Okej, okay. głupi i głupszy bardziej, czyli dumb and number two z roku 2014. Już o tym filmie wspomnieliśmy, czyli 20 rocznica premiery głupiego i głupszego. Nie ja nie, to jak żeby... ja mam wrażenie,
1: że jeden film zrobili tak bardziej dla siebie chyba niż dla ludzi. Też no. mi się
0: tak wydaje, ale przez to, że o, panowie mają chemię wyśmienitą i znalazło tam się kilka fajnych żartów i dodatkowo. Był pan Rob Riggle, który jest ekstremalnie śmiesznym facetem i każdy film z jego udziałem zyskuje choć troszeczkę. On tam był tym dzikim, tym nie, K komandosem, co się ukrywał sobie. Jako lodówka z tymi przekąskami tak szedł. I te inne rzeczy. To jest to i oczywiście żart z pomocą słuchową, ale poproszę naleśniki. Jest wyśmienity do dzisiaj. Ten żart z
1: aparatem słuchowym jest, jest, to jest. To jest ten moment tego filmu, tak. który się zapamięta tak? tak.
0: dokładnie. Tu wskoczyły wszystkie elementy tak, jak
1: trzeba. Na tak, Bardzo chętnie związek naleśniki.
0: Więc to są mam, elementy, które tego dawnego ducha Dziwa Karek przywołały. A także pokrewny
1: tam przecież żart z tym pociągiem, nie? I pokrewny
0: żart z pociągiem, dokładnie, więc ma momenty. Nie jest to zdecydowanie film, który można obejrzeć po piweczku lub dwóch i bawić się wyśmienicie i E, Hubert, to jest ostatni film, który ja oficjalnie widziałem z panem Karejem, jeśli hmm. chodzi o jego e, filmową chronologię. Nie, przepraszam,
1: widziałeś jeszcze, oficjalnie widziałeś jeszcze sześciominutowy film dokumentalny na temat tego, jakim on jest wspaniałym malarzem. Dobrze, właśnie
0: do malarza chciałem, do, okej, okay, to niech będzie, bo e, mamy, tak, trylogia pretekstów się właśnie kończy, bo e, film pod tytułem Prawdziwe Zbrodnie, True Crimes, które zyskało teraz tytuł Dark Crimes, został nakręcony w Krakowie w 2016 roku i to był taki wow, zachodni thriller, amerykański, kręcony w Europie z polskimi aktorami, Agata Kulesza mówi po angielsku, Robert Więckiewicz mówi po angielsku, to był hit i w ogóle, po czym przeleżał dwa lata na półce i teraz go gdzieś pokazują na jakimś VOD chyba, bo nie wiem, czy on nawet do kim przyszedł. a był pokazywany na festiwalach, był chyba na warszawskim festiwalu filmowym, chyba był przyjęty całkiem nieźle, ale to jest film sprzed dwóch lat i dopiero teraz jakby jego promocja a on, był, ale on gdzieś tam na
1: świecie był pokazywany? Nie wiem, mi? właśnie miał, miał obiektyczny balowy, po
0: potem przeleżał. I teraz w Stanach, bo nawet <gry> wydawałoby się, że Polska będzie chciała pokazywać. Jezu, w Jim no Kary, w Krakowie, wypas. I nie wiem, jakieś pewnie umowy podpisywane, licencyjne, różne dziwne rzeczy spowodowały, że ten film nie mógł wyjść wcześniej. Zakładam, że się w końcu pojawi. Ale tylko z zwiastun i bardziej zwraca uwagę fakt, że to się dzieje w Polsce. Jim Carrey nazywa się Tadek i polscy aktorzy mówią po angielsku z polskimi akcentami, czyli tak jak pani Danuta Hibner. Dobrze, ale słychać, że to jakby ta iluzja trochę pryska, bo to jest tak jak ktoś, wiesz...
1: Ale w, widzisz, i to jest to, to jest no. odwrotność filmu X-Men, no. gdzie, gdzie amerykańcy a, no, aktorzy no, no. mówili po polsku i teraz to jest właśnie tak. też totalnie wiesz jak się czują, nie? No no, 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 no,
0: trochę tak. I właśnie tu jest ten problem, że fajnie, jakby wolałbym chyba, żeby w Polsce nakręcili typowo amerykański film, nie, że wiesz, aktorzy polscy nie się pojawiają jak chcą, mogą w jakichś epizodach, ale że to był żeby pokazać, że u nas też można dzisiaj misty film i żeby on odniósł sukces na świecie oczywiście optymalnie było, byłoby, gdyby to polski film odniósł sukces na świecie, ale Hubert podcast Hammerhead jeszcze nie jest podcastem patriotycznym, a przynajmniej nie tak bardzo, więc nie będziemy się zagłębiać w ten temat Yy, i teraz jedyną rzeczą, na którą można czekać, jeśli chodzi o pana Jimmy'ego Pereya i nie wiedziałem, że tak będzie, to jest tutaj, to jest to Uber, jest napisane Killing, to jest serial dla yy, wytwór, wytwór telewizji Showtime, który jest yy, 30, takim 30-minutowym serialem komediowym, ale yy, yy, tworzy go kto? Nen Ader? Aha, nie ma tu tego nazwiska. Chciałem powiedzieć, że Michel Gondry jest jednym z ty tych scenarzystów i że będzie znowu dziki i pokręcony trochę więc ufam, że tam się znajdzie miejsce na coś fajnego, 10 odcinków, jeszcze premiery nie ma, w tym roku będzie, zakładam, że w sezonie jesiennym w takim razie, bo to tak by wypadało prawdopodobnie tak, bo I dopiero wtedy zaczynają i właśnie wielka sylwetka Jima Curry'a w takim trochę zawieszeniu filmowa się kończy, ale właśnie zupełnie niedawno dowiedziałem się, tak, że on jest takim zajebistym malarzem i że jego prace są cenione bardzo, znaczy I... jakim takim zajebistym nie, nie, to nie wiadomo, zajebistym ale... ja mam na myśli, że jest uznawany za dobrego malarza, niekoniecznie jakby ja cenię jego twórczość, bo może to jest Takim polokiem chce być trochę, mam wrażenie, eee, bo on tam robi takie... On różne
1: rzeczy, właśnie te jego obrazy to są szalenie zróżnicowane, ja mówię, on próbuje tysiąca on różnych... rzeczy
0: szuka trochę swojego stylu, ale sam fakt, że to jest jakaś jego dodatkowa kariera, która nie jest takim, jak widziałeś, jak Ringo Starr malował? Film, jak się ma pieniądze, to się ma ja czas wiem, na dodatkowe ale widz... karier... ja widziałeś, to jest pytanie, czy widziałeś, jak malował Ringo Starr? Nie, najlepiej. O, Ringo Starr wygląda, znaczy jego prace wyglądają jak w pęcie, są robione w pęcie zresztą, <laughs> I przez to, że to jest Ringo Star, to kupa kasy. Jim Carrey jest milion razy lepszym malarzem niż Ringo Starr. Zdecydowanie tak. I cieszę się, że jest choć trochę doceniony, ale no właśnie, jego schyłek, póki co, schyłek jego kariery jest taki, że właśnie więcej się mówiło o tym, że trochę jest oszołomem niż wyśmienitym aktorem i ja mu życzę z całego serca. No, wydaje, wydaje się, że
1: trochę, że tak powiem, ten jego hollywoodzki taki nagły sukces i potem że się pasmo szybko tych eksplodował sukcesu, i potem tak trochę szybował. Że chyba strasznie, że tak powiem, mu to siadło na głowę, no. bo rzeczywiście robi wiele rzeczy, żeby jakoś się z tego wykaraskać. Patrz, malowanie, co zresztą mm. w tym krótkim filmie dokumentalnym, o którym już wspomnieliśmy. Jest no, na Vimeo, jest, możecie jest znaleźć. Jest bardzo no. tak, jest bardzo jakby mocno pokazane, że on to robi dla celów terapeutycznych. Mm -hmm tak naprawdę I, i że to jest coś, co on musi robić, żeby nie ześwirować, e, ale także to jego e, takie zafascynowanie taka, trochę, trochę kojarzy mi się z naszym polskim e, łysym aktorem, jak nazywa no, Krzysztof Pieczyński, który też ma szalone tak. Tak, te teorie. Tutaj jest to na trochę innym poziomie, bo te teorie są dużo mniej y, 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 nie wiem agresywne, czy też radykalne, y, bo on jakby wierzy w energię i mm -hmm. w jedność, że wszystko to jest, wiesz, wszystko to jest przejawem, tylko jednej energii i że to, że my je mamy kształt, tak, że nie ma boga to jest tylko tylko przypadek. Jest siła jakaś tam taka... przy czym jak posłucha się trochę więcej jego wypowiedzi, to ja niestety odnoszę takie wrażenie, że to jest takie trochę no trochę bełkot mimo wszystko nie że to jest, że on jest troszkę zagubiony w tym swoim ja mu
0: szczerze życzę, żeby on się dobrze zresetował być może właśnie bo skoro dawno temu zaczynał w telewizji jakieś tam miał rulki małe teraz jest jednym z tych wysokiej wysokiego kalibru aktorów, którzy twierdzają, że kurde w telewizji jest fajnie, jest dobra kasa i można zrobić coś lep nawet lepszego niż w kinie i że ten serial znaczy ba, być fani... może niewybitny, ale ma szansę pokazać go w jakiejś nowej roli, no bo Jim Carrey z seriali mi się nie kojarzył w ogóle, więc to będzie taka naprawdę nowość i jeżeli zyska dobre oceny, to być może właśnie po takim jednym dwóch sezonach odkryje w sobie na nowo moc, niekoniecznie musi wracać do wydurniania się, bo 50-letni facet, który robi znaczy głupie miny to on jest on już taki... wie, ale
1: On już nie ma nic do... Ten, no to, to, jest właśnie, to jest akurat pozytywne to, że on już nie nic nie musi nikomu dodawać. nie, nie ja musi musiał... się specjalnie no. chyba martwić raczej o swoje zaplecze finansowe, w związku z tym może robić to, co mu się tylko podoba mm -hmm. i to, jeśli miałbym jakiś pozytywny aspekt tego jego filozoficznego nazwijmy to ze znaleźć, tak. to jest to, jak on wszystkim zawsze na każdym kroku pokazuje, że to wszystko nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jest to trochę odświeżające, bo widać, że robi to szczerze, to znaczy kiedy na złotych globach przemawiał i jestem dwukrotnym zwycięzcą złotego globa Jim Carrey marzę tylko o tym, żeby... Żeby, wręczyć także, nie, żeby, żeby zdobyć trzeciego a. złotego globa, bo wtedy już byłbym wreszcie spełniony, to wreszcie by było wystarczająco dużo, a po, po czym nie, ale tak naprawdę to ważne te nagrody są no, ważne, to, które to. tu rozdajemy tak, 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 a bo jak przyszedł na y, tą galę modową w Nowym Jorku i oni mówią, Jim, co tu robisz? A on y, Pomyślałem, że chciałbym znaleźć rzecz, która jest najmniej istotną rzeczą na świecie, jest najbardziej błahą i nie, nieważną nie. rzeczą, jaką mogę znaleźć i żeby tam się pojawić, więc dlatego tutaj przyszedłem. Okay. I so, On robi te takie wrzuty, pokazuje, że wiesz, kariera, sława, pieniądze, szczęścia nie dają, co zresztą wielokrotnie przez innych znanych aktorów, muzyków popełniających samobójstwa z depresji mm. zostało też tutaj pokazane. Mamy nadzie mam nadzieję, że tutaj aż tak radykalnie nie będzie chciał tego pokazać. Nie, mam nadzieję, że nie. Ale, no... <coughs> Więc to jest pozytywny aspekt tego, że tak <coughs> demaskuje tą banalność Hollywood, nie. więc mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego zobaczymy. Tak, zima.
0: ale jakby nie było zasłużył na sylwetkę wielkiego człowieka. Samym tym
1: Filip, że no. ukształtował nasze Dokładnie. chore i my i... dorastaliśmy
0: razem z nim i sam fakt, że właśnie od yy średniej podstawówki po początek studiów my i Jim byliśmy razem Jim, i od samego początku, to... widzisz, on
1: sprawiał, on polepszał twoje życie choćby tym, no. że mógł sprawić, że jako dziecko śmiałeś się, że rozumiesz dowcipy, które się dzieją tak. w tych filmach. Potem jako nastolatek będziesz mój Boże, rozumiem głębokie przesłanie tak. filmu. Potem na studiach mówię, artyzm. Rozum, tak, rozumiem artyzm, doceniam, emocje, tak. doceniam artyzm, głębokie emocje i prawdę życiową, o. która jest tu zawarta. A potem I...
0: zatoczyliśmy koło i śmiałem się z durnych żartów głupi
1: i tak, A, a, a potem zresztą. Potem pokazuje Ci, że nie musisz odnosić cały czas sukcesów w życiu, tylko nawet on kręcił słabe filmy na starość, więc to, że Ty nie osiągasz wielkich sukcesów zawodowych, te, też Jim jest. Dziękuję Ci. <laughs>
0: Jim, e, przepraszam, James Eugene Carey, wielki człowiek w sylwetce, w Hammersteincie, zasłużył na tę pozycję. Jesteśmy przekonani, że jeżeli jesteście choć trochę tacy jak my, to się zgadzacie z, tym, z tą tutaj pozycją Jedyne, jedyny,
1: jedyny element, który jeszcze jest jakby taką mocną skazą no. na wizerunku wielkiego człowieka, to jest mała liczba Johnów. W jego karierze. Okay.
0: Ale on w ogóle w jego postaci się dziwnie nazywa: Tony Moroni, Skip Tarkenton, Lane Biddlekov, Johnny Squares. Jest no, Johnny. to jest po połowa, no, pół, no, pół, pół Johna. Pół Stanley, Lloyd, Ace, Ace, Chip, Fletcher, Truman, Andy, Charlie, Bruce, Joel,
1: nie do końca, Walter, Carl, Scott. Lloyd, I koniec, widzisz? Johnny. Ale to jest, jest z drugiej strony też no. pewna e, oznaka wielkości, bo pokazuje, że, że bez nawet mocy bez, Johna, Johna, bez mocy Johnowatości o, można mieć wielką karierę w Hollywood.
0: Więc dziękuję mi Ci, Jim. Myślę, że zasługujesz na adekwatny dźwiękowy sygnał z naszej kierunkowej publiczności. Kasa, masz ją.
1: Nie daje szczęścia, Nie. ale...
0: Ale oklaski. Więc... Kolejna sylwetka wielkiego człowieka w podcaście, jeszcze, jeszcze
1: nie skończyłem. Yy, a także dziękujemy Ci, Jim, za wiele okazji do.
0: O, o. o Jim, ty łap serdaku. Pozdrawiamy Cię serdecznie za jakiś czas odcinek o Deadpoolu, czyli za niedługo. Potem Han Solo, a potem zaczymy. To co? Denko, pozdrawiamy Państwa.
1: Dobranoc. Koniec.